0: Esse podcast é apresentado
1: por P9.com.br Anticast, a visão do designer sobre o mundo. Bem-vindo!
2: Nossa senhora!
1: <risos> tira esse corpo da sala! Ah, mais um podcast! podcast. <risos> Olha aí, esse é o problema de morar na Europa brasileira, viu? É foda. de <risos> temperatura. Só mudou mudança de temperatura fora igual a gente. Então, eu sou Ivan Azuki, estou a competição falando que ele sempre é Rafael, cara. Olá, pessoas. E o Marcos Beccari. Olá, boa noite. Então, Anticast 185 ou 186? Eu não sei. Eu, eu acho que é um tá 8 escrito 8 5. aqui 185. 185. É, um não, não, mas eu acho que eu escrevi errado. Eu boa acho que o último foi 185. Então... Eu não
0: sei, eu fiz a arte do último como 186. Ai. Só que eu acho que tava errado. Deixa eu, eu de, de, ver. Eu tive que mudar. As porcas,
1: Sério? Tá. Deixa eu ver. Porra, vamos lá. Que... Não, mas daí eu alterei. Tá depois. tudo errado aqui, né? Então vamos lá. Anticast, tá 18... Não, é 185 mesmo Então, 185 Olha aí <risos> é, Ex-máquina ou ex-machina O fim da humanidade é, a, inteligência, a inteligência artificial Acabará conosco Então, sim, é, é. sim. E muito <risos> Não precisa mais ouvir o programa, pronto. É... <risos> Já acabou o Já acabou. Então, uh... eu, o programa que gravamos nós três aqui, eu, o Beccari e o Ankara uh... pra discutir o filme Ex Máquina, muita gente assistiu. É... a gente uh... daí, daí falaram que, ah, porra, vocês vão gostar pra caralho, porque parece Black Mirror, que vocês escutem, vai ser foda, vai ser o caralho, façam logo, eu tô pagando, né? <risos> é... Então. E literalmente a gente pagando o que pediu isso. É, então a, a gente vai... É isso. Esse aqui é o tema. A gente vai discutir todas as questões que são evocadas no, no filme x Machina. A gente isso. viajou até Londres para assistir. É, Exato, porque é, ainda não saiu no Brasil no e lançamento eu recomendo então que vocês comprem uma passagem aí barata também pra assistir lá fora é, tem
3: spoiler pra caralho
1: que, né? ah, e vai ter spoiler pra caralho é não, assim, se você é uma pessoa que se importa com spoiler não, é, não ouça o programa obviamente tá? ouve eu posso lá o um um antigo né? de produção sonora isso, ouve do é. Brito de novo o Lavão é. que todo mundo gosta é isso aí <risos> Uh, então, antes de começar o programa, vamos dar aquele recadinhos de sempre, o Patreon do Anticast, é onde você pode contribuir mensalmente para que o Anticast aconteça, continue uh, brilhando aí na podosfera, uh, já nós estamos com mais de 300 uh, apoiadores já, o que é uma loucura, né? Ai, então...
0: 300 pessoas pagando, eu falei isso, <risos> eu dei uma palestra esses dias e eu falei... Olha aí. 340 pessoas malucas que
1: pagam pra gente fazer é, um podcast. E, então, muito obrigado porque graças a vocês a gente tá conseguindo montar uma estrutura maior aqui e tudo é, e a partir de um dólar lembrando pra quem aí tá querendo fazer pode a partir de um dólar você participa da Cracolândia no podcast que é a parte mais divertida da internet mais divertida. Exato. Ah, Mas... ela, ela vai ela, ela vai tomar o Facebook um dia e vai ser só Cracolândia você vai ter que estar em Cracolândia.com e daí vai entrar lá no Facebook então, Essa é a verdadeira
3: Ex é, é, é machine não, não. Essa é
1: exatamente a gente está programando tudo lá dentro, então tretas todos os dias, discussões. É eu mandando, mandando <risos> enfiar o dedo no cu de todo mundo. É Isso. temos agora uma, uma robocop ali, né? A Lindsay que é a que vai estar tá controlando agora a galera. É, que atenção, ela não é funcionária, ela está prestando um serviço, tá? É, é, e, e também mais ou menos, ela está fazendo um bico. Vai é, é um é freelance, bico. é um freelance que olha lá, tá? Então, mas ela agora é, é a monitora ali do é o nosso braço direito ali na Cracolândia, é, e graças ao dinheiro do Patreon aí que vocês isso. estão contribuindo. Então nos ajudem a dominar o mundo também. É, antes das mar... lá Antes vejam... que as máquinas façam isso. Isso, tá. vejam a capa da semana. Ah, ah é? <risos> Boa, né? T Toda semana tem uma capa divertida, zoando <risos> alguém, né? Obrigado. Exato. É, e vai, vai tomar um hard time ainda, hein, cara? É. <risos> hard time. <risos> Ai, ai, ai. Então tá bom uh, Então uh, sobre o Patreon Então participem lá, a gente tem um contato maior Tem promoções, uh, tem coisas divertidas Que a gente acontece lá dentro Então uh, participe lá, e, a partir de um dólar por mês E se você quiser contribuir com mais Você ganha outras, uh, outras recompensas. recompensas É só dar uma olhada Isso. lá no, no Patreon pra você dar uma olhada Uh, eu vou, agora aqueles jabazinhos, quem que não quiser ouvir também pula lá, tá, tá na postagem aí o tempo que começa o programa certinho uh, eu, semana passada eu falei que tava afim de fazer alguns cursos novos, né e muita gente me pediu pra fazer de novo história da arte pra criativos, eu vou eu, eu, eu tô vendo ainda se eu faço isso mesmo uh, de repente eu abro ele de novo mas um que eu já tô planejando e que talvez até já tenha lançado, fiquem de olho aí na postagem eu não sei se, vai, se eu vou ter tempo de, de, de estruturar ele certinho uh, mas que vai ser o curso de introdução são a história do esoterismo, esoterismo ocidental moderno é um termo enorme aí, mas vai deixar bem claro é, que primeiro, é, é um curso de introdução, ou seja, não é um curso aprofundado é um curso de história, ou seja, eu não vou ensinar ninguém a ler tarô, é, é um curso de esoterismo, então não é sobre religião necessariamente, ah. é ocidental então eu não vou falar dos, dos, dos chineses e japoneses e o caralho e é moderno porque eu vou falar de século 19 pra cá, tá, então uh, eu não vou falar de início de maçonaria é Rosa Cruz Rosa Cruz eu vou falar bem por cima é, Mas eu tô mais interessado em falar aquela linha Que vem lá da, da Aurora Dourada Golden Doll Ahn uh... Que daí vai cair na OTO do Crowley, uh, o, a Cientologia do Hubbard, uh, a magia do caos. Então eu estou pensando em fazer essa esse workshop de um dia assim de história da, do esoterismo uh, que vai ser bem interessante assim só para para galera entender mais ou menos algumas referências que tem na cultura pop inclusive sobre quem foi o Crowley, o que, que diz a filosofia dele, uh, o que, que o que que é o é uh, o Hubbard, quem que foi Jack Parsons uh, e um o que que é o Necronomicon hoje em dia que muita gente fala é, tem uma série de grupos ocultistas que levam a sério o Necronomicon e isso é bem divertido da gente estudar então eu vou mostrar todos esses grupos aí pra, pra galera, é, daí vai ter claro, coisas bem básicas sobre tarô sobre cabala, sobre astrologia, só que tudo sobre um viés moderno e histórico tá, então, uh, porque eu tenho que falar tudo isso porque, puta que pariu eu não quero ninguém ninguém entrando lá, assim, tipo se, se chegar, por exemplo, alguém já com um pentagrama de cabeça pra baixo, assim, sabe, tipo, <risos> tipo já tá é, errado, já tá cara, errado. Cara, Vai ter né? que é, de bruxas. Não, é vai é. ter de ter vai ter, vai ter, vai ter gente de Wicca com não, não vou falar, eu vou falar um pouco de Wicca e o que eu vou falar provavelmente vai incomodar muitas Wiccas, então tipo é... porque eu tô falando um viés histórico, tá certo? então se acredita ou não, dane-se eu tô falando, hum. da, baseado no, no, na, principalmente nos estudos lá da, da Universidade de Amsterdã que tem uma, um, um núcleo de pesquisa em pós-graduação em história do esoterismo ocidental, que é muito interessante então eu vou trabalhar com essa Pretende, tá? aqui tem muito a ver com o meu mestrado hum. e tem sempre gente curiosa de fazer então, se vier tiazinha que, que gosta de ter gnome yes. em casa e, 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 e assim, de incenso, o problema é dela vai, vai se chocar com tudo que eu falo de magia sexual e o caralho, tá? Então irmão, uh, eu não vou ensinar, não vai ter aula prática nem porra nenhuma, tá então, bom? Mas mas, o virem o, o Coffee
3: Break
1: vai ter chá do Daime, né? <risos> vai ter chá do Daime, vai claro. vai ter LSD, né? Vai ter, vai, ter, vai ter as
3: discussões do Timothy Leary, do Huxley, toda essa galera muito doido, assim, né? Aliás, tem um filme do Jalen, muito recente, muito legal sobre esoterismo. Né? Ah, é? Não, não vi ainda. É, é o, o nome é uma merda, que é tipo, noite ao luar, ou noite estrelada, alguma coisa assim. Gostei do nome, me faz acreditar no amor. <risos> é, então, e, é um, enfim, se passa no finalzinho do século XIX, e é sobre, o, enfim, aquela coisa da, da brincadeira do copo, que voltou uhum. à moda aí, né? Sim, seu sim, é Charlie Charlie. Charlie.
1: <risos> então, vamos falar do Charlie Charlie também, vamos falar de tudo. O que vocês quiserem, eu falo, tá? Então, vamos lá. Uh, então, fiquem de olho nesse curso que vai abrir, é, de, fala, fala para mamãe e pode, pode falar, se ela gosta de gnomo, pode ir também, não tem problema. Uh, vai ser bem bacana, vou falar, principalmente vai ser um curso muito legal pra quem quiser, tipo eu sempre quis ler sobre magia e eu nunca sei sobre como, por onde começar, é, porque infelizmente realmente tem muita coisa ruim, muito charlatão por aí, é, então daí charlatão, não tô dizendo que tipo, os caras prometem coisas que não acontecem, tô dizendo que os caras escrevem merda mesmo, assim, tá? é, <risos> merda errada, historicamente então eu vou, vou tentar trabalhar mais ou menos nisso, inclusive linhas que falam do lado o lado escuro da força, sabe isso então, vai... é, pra,
3: é, toda família, é né? pra toda a família, né é pra toda a família,
1: isso, família. tá, eu vou, eu, <risos> que eu mais gosto é a galera realmente do lado negro da força, assim, tá? Então é... que é do Dragon Rouge, mas vamos falar isso depois. a ah, Goécia, Enoquiana, vai ser uma delícia. Então, além desse curso, eu tenho, acho que é bom, deixando de lado o negócio de cursos meus, é bom falar que eu dei várias oficinas de literatura esse ano, né? E é, o que motivou muito a fazer isso foi aquele programa que a gente fez lá no início do ano, que foi o Anticast, de, o Três Páginas, que eu fiz com o Fábio Fernandes, a gente pediu para vocês mandarem textos para gente, a gente leu, eu e o Fábio lemos três textos, a primeira página, então, prim primeira página de três pessoas, então, três páginas, e isso aí virou um spin-off, virou um programa próprio, que lançou o primeiro programa semana passada é, yeah. então, que eu gravei com o Jacques Bárcia, é, que é um escritor amigo do Fábio, também amigo meu e a gente leu também mais três é, textos de ouvintes e foi um programa muito bacana é, os feedbacks estão sendo ótimos é o típico programa que eu tô gostando muito de receber esse feedback, que é tipo, a galera ouve e fica com vontade de escrever quando tá, quando tá ouvindo, assim, sabe, então uhum. porque é, é bem bacana, assim, a, a questão da discussão técnica, e o Jacques é um puto escritor e pensa muito bem na questão técnica também. É tudo formalista que tem lá então, pau no cu do Becari é, A gente tá falando mesmo assim de formalismo <risos> E estética literária é, mas, é, mas são dicas muito boas aí para quem quer começar a escrever e, e pensar na questão De técnicas é, e, e que já faz parte então da, dessa família Do Anticast aqui, de podcasts, né Que tem uh, o Três Páginas E o Não Obstante, que é o do Becari né, Que é também isso. tá todo vapor aí né, meu cara? Tá gravando, tá editando Gramando, tá, tá gravando, gravando,
3: tá gravando. Loucamente.
1: Inclusive já podemos estabelecer Que sai a cada 15 dias, já podemos começar ah, por enquanto está saindo a cada 15 dias? Poderia falar assim?
3: É, os próximos vão sair mais ou menos nesse período sim, eu espero que continue é. realmente eu consegui aí uma agenda legal e, enfim é, O Felipe tá editando também, né O Felipe tá ajudando bastante nesse sentido e O Felipe aliás, virou tá... editor do Anticast agora também é, é, bem lembrado e aliás quem Eu tá acho ajudando... que
1: ele editou esse Eu acho Eu, eu <risos> acho dando... que ele editou esse <risos> eu, eu, acho eu acho que ele editou esse 340 pessoas
3: Eu acho que ele editou esse. Eu acho. É. Quem, quem tá ajudando de fato é o pessoal do Patreon, né? Então não é por isso não, que. Só é por causa que do Patreon não, isso tá acontece. É. Uhum. é. E daí saiu, não obstante, o número 8, agora, de é, semana passada, uhum. que foi sobre o clima Rosset. É um filósofo eu... que você gosta muito e é muito interessante, Isso. cara. Então... É, ou, ou, a, além disso, o Felipe, eu achei que ele mandou muito bem nessa edição. O pessoal gostou bastante a edição do, 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 do podcast, né? Uhum. Enfim, é, escutem lá. É, enfim, é o é lugar lá onde a filosofia rola solta, né? Isso. Então, assinem os feeds do Não Obstante, do Três Páginas. Daqui a pouco vai
1: ter outros podcasts também. Tem um podcast dos nossos patrões, que é o É Pau É Pedra também, que a gente ah, tá é
0: apoiando. Que... E tem um spin-off desse podcast, que é um spin-off do podcast, <risos> cara, é
1: Ele saiu oh. primeiro
0: hoje, o Despertar é meta... do Nude.
1: É muito meta-narrativa isso aí, é. O então, do... Do pau -pedra. <coughs> Mas o Não Obstante também tá oferecendo outras coisas ali de podcast, é verdade. Então,
3: então, enfim, a gente está oferecendo sessões não obstante, que são aulas via Hangout, 3 é, horas de aula, sempre aos domingos, é, comigo, né? Uh, e se você entrar lá na página do Filosofia do Design, na sessão de cursos, tem todas as informações certinhas. É, aliás, assim, a gente também está tentando fazer mais ou menos a cada 15 dias. Está dando certo. É, a próxima sessão, por exemplo, tá lotada, uhum. e é aquela promoção, né, que da fidelização de, se você faz pela segunda, ve pela segunda vez, você paga é, 50 reais, isso, digamos, em fluxo contínuo, se você não parar de fazer, sempre vai pagar 50 reais. A não ser que faça um curso meu, daí
1: é... É, é. daí... É. daí é. Tá, 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 tá na máfia, continua né? de curso. É. Né? Isso aí, exatamente. É. Agora,
3: a questão é que... <risos> é, a gente, enfim, a, o pessoal tem usado bastante essa, essa questão da fidelização, eu acho que é interessante, como vou, pra mim tá, tá dando certo, uh, mas assim, é, tem muita gente nova se inscrevendo. Então... Né? Vou, tô, vou tentar reforçar aí a divulgação uhum. porque tá sempre os mesmos alunos, né, aí eu tenho medo de sei lá, tá formando um culto aí é. eu,
1: não, 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 o medo é real é. Tô...
3: é verdade, ele já é verdadeiro só pra ver. então, novas pessoas aí que estejam, estejam interessadas é, enfim, vai ter sessão lá sobre estética, depois sobre ética, é, depois inclusive sobre ontologia questões filosóficas, é, via Hangout, portanto você precisa ter lá acesso à internet. <risos> no mínimo, no mínimo é, é bom, né? É, é bom. E daí ou cê... rouba do Wi-Fi do vizinho, dá um jeito aí. Exatamente. Então você para outras informações você entra lá, barra curso, e para inscrição ou tirar dúvidas <coughs> manda um e-mail para é, não obstante, arroba... não, caralho, contato@nãoobstante.com.
1: <risos> Isso, maravilha. E ainda sobre só pro, o último, assim, em breve vai ter site dessas porra também, né, isso, cara? Vai ter um, bom, três bom. páginas, não obstante, é, tudo isso. isso Ó, você não precisa mais ficar procurando. Isso, maravilha. E a gente tá falando do, do, de todos esses podcasts, vocês sempre vão lembrar também dos podcasts que tem no B9, que eu sempre esqueço de falar, que é sou um grosso, né? Tem o Zing, lá do Maron, tem o Mamilos, lá da Juliana isso. e da Cris, tem o aquele Braincast lá que eu nunca ouvi. Nerdcast. É, né? é, tem Nerdcast, tem o <risos> Matando o Robô gigante, Rafa do <risos> Tem o Spoilers TV e tem o Mupoca, o querido Mupoca. Isso, do que seu e
0: mexe, surge.
1: Surge, né? Inclusive, Não, mas agora eles é, estão sendo bem regulares. É, é, que
0: inclusive agora eles também tem o Patreon. Isso. Inclusive temos, temos patrões mútuos.
1: Olha aí. É. Olha, tem, tem vários. Oh, é. Tô de olho nessa zoeira aí, ó. Eu tô vendo. Vai ter dando Esse um tamanho cu. dessa contribuição aí. Meu, <risos> Beleza, vai, Ancara, dá o teu recado aí. Então. É,
0: então, a gente tá fechando a agenda de cursos do pensar infográfico para o segundo semestre. É, então tem uma lista de interessados ali para um futuro workshop em São Paulo. É, se você quiser, talvez a gente faça antes do segundo semestre. Se bem que já estamos no segundo semestre, né? É, então, daí já, já fodeu. Mas fazemos agora entre junho e julho, talvez. Não, não teve muitas é, inscrições ali, então talvez a gente feche datas mais pro meio do semestre. E seguinte, é, lembrando, se você tem um grupo, sei lá, de umas 15 pessoas e tá interessada e queria que a gente fizesse o curso na sua cidade, entra em contato que a gente faz pro grupo. Não precisa... É, a gente ir, abrir inscrição e etc. A gente se ajunta ali e tenta organizar o curso.
1: É até mais fácil.
0: Isso. É. E só avisando, em setembro a gente vai estar tá dando workshop no CID, hum. é, que é o congresso de design da informação lá em Brasília. Vai ah. ser uma oficina de quatro horas, então quem puder ir, vejam lá a programação do CID.
1: Maravilha. Então, é isso. Chega de recado, né? Já foi muito tempo. É. Então vamos ao programa aí gente, espero que gostem qualquer coisa manda um e-mail aí contato arroba-nome.com.br contato arroba, nome, contato paulo-sucu <risos> es espero que goste do programa Começando mais um podcast, hoje finalmente vamos falar sobre esse filme que todo mundo ficou mandando tweet para falar sobre, o Ex Machina, né? Uhum. Ex Machina, é, sei lá, saiu em 2015 e agora uh, é um filme britânico, é isso? Isso. Né? isso. É, Becari, você consegue fazer a, a sinopse? A sinopse. Puts. Uma breve sinopse.
0: Ah, <risos> foda-se, a, a
1: gente já deve ter feito a sinopse no início também. Então, é, não, tem é. essa.
0: É o filme é. do Alex Garlo.
1: Ah, mas fala de novo de qualquer jeito aí. Fala aí, Becari.
3: Pois bem, Caleb? É Caleb ou Caleb?
1: Caleb. Vamos... Caleb.
3: Aqui vai ser Caleb. Caleb.
1: Caleb. <risos> <risos> Como é que era a música dele mesmo lá?
0: Vamos usar isso como Sei
2: lá.
1: Não, não. não. Ah, o Felipe tá editando ali. É. Felipe, bota a música do Kaled aí. Pra, pra galera lembrar. Tonto.
2: É. Ah,
3: tá o vai. Kaled é um programador, né? Que trabalha pra Blue Book. É
1: Caleb é né? Caleb Mas vai, vai ser Kaled aqui. O nosso isso. Kaled.
3: Tá. Que é tipo o Google. Uma,
0: uma coisa interessante de falar Que o Caleb ali, ele é o, aquele Dohan Gleason, que é o Ash Lá do Black Mirror Isso,
1: é tá, muita gente inclusive que mandou Tweet e e-mail pra gente falar sobre esse filme E falou, vocês que falam do Black Mirror Vão gostar muito daqui do Do, 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 do Ex Machina, é, é, e, e Os dois são ingleses <risos> E justamente tem esse mesmo ator né, O Caleb, o, o Kaled Feito Caleb. É, Don Hall Glimson, esse mesmo que fez o, o último episódio que a gente falou do Black Mirror, né? Que é isso. o, uh, o Be, right, Be Right Back, né? Se não me engano. É, então, ótimo. Tá, e aí, Becari? Então, então tá. Ele... Então esse filho da puta trabalha numa empresa que é tipo um Google. Tá. É,
3: exatamente. Daí nessa empresa tem uma espécie de ah, loteria interna, que é um sorteio, enfim, pro. É, daí funciona. Pera aí, meu celular tá muito perto aqui. Né? <risos> Assiste.
0: Felipe, não corta aí. É,
1: Inclu inclusive é bom dizer já um interlúdio que assim, gravar esse programa foi um inferno, tá? Sim. Tipo, tudo que podia dar errado de, co de computador deu, assim. Tentamos então, umas três vezes gravar isso. Então, hoje. assim, é, é esse, é, isso, esse filme é, é, tá sendo. O tema tá, é intertextual, é, né? é, as máquinas estão impedindo da gente gravar sobre esse filme, cara. Tá foda. É, tá tá foda. Tá foda. Eu, Ou tá seja, bem. tem algo importante a ser dito aqui. <risos> As máquinas é. estão com medo. Então vamos ver onde é que a gente chega. Tá, então, então o filho da puta sorteada, ganha essa,
3: essa loteria. E o que, que ele que vai é fazer? Pra ele? passar uma semana na casa do CEO da empresa, que é o senhor Nathan. Nathan. Isso.
1: Que
3: é uma casa isolada nas montanhas. Aliás, é, estranho. é tudo hipster, né? Nesse filme. Bem hipster, tudo hipster. Na Noruega parece, né? É, na Noruega, é, é, o cara é puta é uma... que pariu. É, nas uma... montanhas. Exatamente. Ele tem um centro de pesquisa na casa dele, é um gênio excêntrico. É o Tony é... Stark, né? É, o Tony é Stark. exatamente. Sim. E... Bom, eu vou resumir, né? Bom, já ele...
1: foi spoiler pra caralho, né? Foda-se. Assim, quem, tá, quem tá ouvindo até aqui... O cara tá
3: aqui, né? Se fodeu. É, então vai lá. Exatamente. Então se prepara. Ele tem um, ele faz um robô humanoide chamado Eva Ava. Perdão, Ava. É, é... Ele... <risos> Não, calma.
1: Ele projeta, né? Não é que ele faz, Isso. que daí parece que é, um, é o ator fazendo o personagem. <risos> Essa é a pior sinopse é um... de todos os tempos. <risos> o
3: tem é um personagem, ele, ele enfim, por ser um gênio da informática e tal, ele cria esse robô humanoide e ele explica... É, ele, diga. Ele diga. projeta uma inteligência artificial até Isso.
0: se tornar, e ela vai evoluindo até se tornar esse robô, né? A gente já chega no filme, ele já tá nesse nível do robô, né?
3: Exatamente. Daí ele explica pro Caleb pro K Kaled ali. Kaled. Como é que é o Kaled, chamou... Kaled que Kale... Era com H tinha no nome dele. Kaled.
1: <risos> vou tentar achar aqui. Não,
0: é Caleb Tá aqui no. Tô com a gente.
1: Ah, Kaled aqui, cara. Porra, ó. Eu vou. Elarbi! Vou...
2: Elarbi! Yeah,
1: é essa <risos> música, cara? Essa música. Esse cara, ó. Vou dar pra vocês o, o, o cara. O, o Wikipedia do. Do Chevy Khaled. Tá bom? Fala aí, meu cara, desculpa.
3: E daí, enfim, ele <risos> explica pro Khaled que ele foi chamado ali pra fazer o teste de Turing. Uh, que para quem não sabe, o teste... Ah, o teste de Turing tá no Blade Runner, né? que é pra ver se o, o, o humanoide, como que é o, o Android, enfim, ele é, é Android ou humano. É o teste pra você ver se você é humano ou se é um computador ou se é uma Isso. inteligência artificial.
1: É que é, é, é para ver a, se, a, se a inteligência artificial tá bastante avançada a ponto de conseguir enganar um humano de que aquilo é ou não. Agora, é engraçado, os programadores que ouvem aí o podcast por favor, me, me corrijam depois, porque é, eu achava que esse não era o teste de Turing, eu achava que esse era o teste da máquina chinesa. Não, mas eu acho que a máquina chinesa é outra coisa, na real Alguém me explica depois o que é isso, tá? Então, bota é. aí nos comentários não, No que filme
3: que... ele menciona Turing Test então. É,
1: não, eu acho que é isso mesmo é. Eu acho que a máquina chinesa é outra coisa Que é tipo, você dá um, dá um dicionário chinês pra uma pessoa E manda ela tentar escrever é? uma frase Caixa assim. chinesa Caixa chinesa acho que
3: eles assim. são a
0: mesma coisa É a sala chinesa não.
3: Sala não chinesa
1: assim, não. É, não é tomar no cu também Não é. sei, tá
3: Bom, eu posso resumir e assassinar o filme agora? Vai, vai, cara porque, enfim, já vai botar é... tua opinião de merda no caso aqui tá é, olha oh, eu fazer uma referência MRG aqui ó pra um abraço, <risos> lá, não mas o, o Caleb ele se apaixona pela, <risos> pela modelo pela robô uhum. uh, e daí ele descobre que uhum. o Nathan uma vez que depois que ele sair lá e fazer o teste né depois que o, o Caleb prestar esse serviço a Ava vai ser reprogramada, o que significa que ela vai ser desativada, enfim, vai ser morta, né? E como o nosso amigo aí, o Caleb, ele se apaixonou, aí ele fica lá, assim, Bolada. pô, tem... É, boladão, ele quer sair, ele quer, enfim, fazer um plano ali, se aproveitar do... que o Nathan é meio bêbado, assim, e daí <risos> ele quer embebedar o cara e tal, daí fica nesse thriller suspense, enfim, que eu acho. Tá bom, tá bom, cara tá. já, é. já,
1: já, já vai falar sobre isso. E aí? É. E daí, daí ele, ele... ele se apaixona e daí ele, ele consegue ir lá fazer um plano mirabolante. Daí tem aquele turning point, né? Que todo mundo pensa que e deu isso. merda, mas na verdade ele deu o plano dele, tava, era, ele tava mais à frente do Nathan. É. E daí ele consegue soltar a robô. Daí a robô jota é. contra o, outro, o outro robô. Mata o Nathan. Daí, e aí que vem o grande ponto do filme, ela. É Prende o Caleb, né, cantando... Yes,
2: yes.
1: Sozinho em casa. Uh, Nossa, e aí, e ela... ela vai lá pega o helicóptero que seria pra ele voltar pra casa. E ela está solta no mundo agora, pra trazer. É ele, pra e a ele continuação mesmo. é o Seminador do Futuro. É isso, isso. aí.
0: <risos> a questão do filme inteiro era assim... É, tinha um teste de Turing, né, que normalmente seria o computador se passar desapercebido por um ser humano. Nesse caso, o, além de é, do, o ser humano saber que é um computador, que é um robô, ele teria que enganar esse ser humano e conseguir sair para a vida, fora da, do circuito ali onde ele estava fechado. Era o grande objetivo da Ava, né?
3: Uhum. É, é, mas e eu ela acho que consegue. O, o, a mensagem de... A, a, enfim a moral da história <coughs> é a, 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 além de nunca confie num robô. <risos> não, se apaixone, não se apaixone. Não se apaixone, nem por um robô. <risos> Exato. <risos> o amor não constrói. Nada. <risos> <risos> Mas é, é, enfim, o que eu acho que todo mundo que encheu o saco da gente para fazer esse anticast, é, achou interessante é que a, a, a inteligência artificial é capaz de enganar todo mundo, inclusive se passar por é, fingir é, o amor, enfim, fingir estar apaixonada e tal, e daí ela é extremamente traiçoeira, e daí aí que tá, o que, que a faz humana, né? Ser traiçoeira, fingir o amor, hum. ou enfim, daí isso deixa as pessoas, que eu, eu não consigo entender direito, qual que é a, <risos> a, a graça de tudo isso? Assim. Não,
1: não, é que o filme tem uma série de, de levantamentos interessantes, assim, só que assim, minha opinião já também de cara é que o Black Mirror é infinitamente superior, assim. Sim, sim. Tô, acho que, tô, não, tô é que tá. É. Eu
3: diria que esse filme seria um bom Black Mirror, entendeu? É... Só que como não é, é um Black Mirror... Fraco, tá não, Black Mirror. não, mas sabe, tipo, se tivesse ali a extensão de Black Mirror, que é quase um filme, mas enfim, é um pouco sim. menos, né? É, seria bom, eu acho. Assim. Mas, como é um filme todo hipster o caralho, assim.
1: <risos> Black sim, Mirror ó, também é hipster pra caralho. <risos> o
0: o Lewis Davis lá no, no negócio, né? Uhum. O Nathan.
1: Ah, sim, é, assim, é o, o Oscar Isaac. Né? Isso, esse é ator é muito bom. É, sim, é um é, bom, bom ator.
3: Não, é que tá, tipo tem, é que tem episódio do Black Mirror que eu acho fraco, mas enfim, tá valendo, é um é. seriado, sabe? É uma, é, aí que tá, é um thriller, né? Eu, eu não achei ruim quando eu, eu assisti pela primeira vez, assim. Eu, mas eu sabia que eu não se eu assistir de novo eu ia achar ruim, entendeu? Sabe? É o tipo de filme bom na primeira vez, assim. Uma vez. Daí você já nota isso, e já, e já beleza, assim, sabe? <risos> 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 Deixa stand by mas assim, tem alguns detalhes ali, né, que a Ava começa... É, tem uns, uns curtos circuitos que acaba a luz ali. Nossa, a gente tá explicando muito mal e porcamente. Né? Não, não, Fez, mas né?
1: é que assim, vamos partir do princípio que quem já viu o filme já, já sabe, já sabe tudo fala. isso, né. É, e quem não viu, infelizmente, tem que ver o filme para sacar. Porque o legal do filme, agora falando com peça narrativa... É, é que assim, é o, é o típico filme assim que você nunca sabe você fica sempre na dúvida do que que tá acontecendo sabe? então você fica em suspensão assim de saber o que que, quem que tá falando a verdade e daí você vai comprar a versão de um ou de outro personagem tal, então isso é bacana é, eu tinha minha aposta logo do início que é Nunca Confie na Máquina, né. Exato,
0: então, Exa... é... então eu, eu assim, eu nunca consegui mesmo a primeira vez lá que ela vai falar, né, que acaba a luz e ela começa a trocar ideia com o cara é, cara, eu falei: esse o filho da puta, vai foder a vida dele.
2: <risos>
0: <risos> tipo, aí, aí que tá. É, é será que. Você achou? Não, aí que tá. Será que a previsibilidade é um preconceito nosso com máquinas? Naturalmente. <risos> Dado não. vários filmes, tipo Exterminador do Futuro
1: É, talvez, assim Eu acho que seria mais surpreendente um final Falando disso, tipo, se fosse surpreendente Seria mais surpreendente se fosse um, tipo Ele ficasse junto com ela mesmo, sabe e, ah, Eu acho que seria mais surpreendente um novo, um novo paradigma, sabe Isso,
0: então...
3: não, não, se eu, o Nathan fosse um
0: filho da puta Realmente, sabe Tipo, que nem ele mostra que eles começam a, a... isso eu achei um recurso narrativo bem legal assim, tipo, do cara não mostrar é, tipo, <risos> o Nathan exatamente, e daí ele só mostra ele em alguns momentos, ele agindo com os robôs quando a gente não sabia que eram robôs uhum. e ele sendo o maior escroto, assim, porque o cara parece que ele tá ó, ultraconsciente assim é, da, dos... da não humanidade dos robôs, então ele pode ser escroto com eles, porque ele não tá sendo escroto com o humano
3: é, respecti quando... respectivamente da, da sua própria não-humanidade, né?
0: E, mas quando ele tá se relacionando com o humano, ele é muito gente boa. Tipo, que é com.
3: Então, mas a, a Ava também, né? É, gente... é que assim, dig
1: digamos assim, que o. Vamos lá, os dilemas morais que são colocados no filme, né? Que acho que daí a gente pode começar a explorar. É... Um. Você tem um, um caso de um robô que... É, o Nathan chega a dizer que, inclusive, vai poder sentir tudo. Ele consegue sentir emoções, ele consegue sentir prazer dor. sexual, dor... Ele consegue fazer <risos> tudo isso, e daí tem uma discussão de tipo, ah, mas será que tá sentindo de verdade ou não? E é interessante que o Nathan fica defendendo toda hora assim, não, ela tá sentindo isso mesmo e assim, é a mesma coisa que tipo, se você sentisse eu não sou você, eu não sei se tá falando a verdade mas ela tá programada pra dizer que sente e ela vai sentir tudo isso, então é, é, a diferença não tem nenhuma. Só que, Sim. curiosamente o, o Nathan fala, defende tudo isso e explica tudo isso e problematiza isso tudo pro pro Khaled né? Uh, e, o, e o Caleb, uh, ele se sensibiliza, se sensibiliza, enquanto que o Nathan já fica mais na dele mesmo, assim, tipo, é um robô. Uh, então, o, o Nathan é bem o cientistão ali e já o, o Caleb já é o cara que tá meio, tipo, não, não pode... Ele é, é convencido. Ele Só que é convencido. o
0: Nathan é meio que, assim, ele... Parece que ele, todas as explicações que ele dá, assim, não é muito pela lógica técnica, né? Tipo, é mais... Ah, por exemplo se ele sente então existe não dá para questionar isso tipo uhum. ele fica nessa questão existencialista sim, parece sim. Ah,
3: mas o Nathan, ele tem um robô e, e enfim o, o Caleb sabe que não é a Ava que é a tal da Kyoko, Kyoko. é que, que é ele, é tipo vai uma... desco... ele vai
1: descobrir que é um robô depois é, né? é tipo assim ah, é. né é não é, é mas não que é, é tipo uma
3: prostituta né particular e tal uhum. ou seja o, John, o Nathan é o escroto por definição assim e uh, ele, enfim... Acho mas, que o... É, mas é. aí
1: que tá, ele é escroto com robôs, né? Com o um humano, é. ele é de boa. Ele é de boa. Sim, ele é de boa. E daí que vem o, o dilema do ele é
3: antissocial, entendeu? Ele é tipo, antissocial, é mas... é um Heidegger, sabe? Tipo... Não, tudo bem, mas ele, é de,
1: mas ele é muito... Cara, você não pode dizer no, filme, no momento nenhum do filme que, tipo, ele foi um puta pau no cu. O que ele... foi com o, com o Caleb. O que ele faz é, tipo, ele joga com o Caleb em vários momentos pra ver se ele vai cair no papo da robô ou não para é. ver que ele quer testar até que ponto o movimento humano consegue ir nesse sentido com o robô para ver se a tecnologia dele é avançada agora é, não dá para dizer que ele tipo enganou o robô. ele inclusive era muito sincero em alguns momentos mas, tipo ó, o, o robô aqui tá, tipo ele vai sentir isso 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 e eu quero saber se você é, se, se você acha que ela passa no teste ou não é isso, uhum. era, é, é, querendo, e o cara era bem de boa mesmo, assim, era bizarro, uhum. né? Só tipo, cara, eu sei que você tá animado em me conhecer, entendeu? Tá, é, né? é meio sabe? palmo no, vamos no começo, passa, né? Vamos passar tudo isso só <risos> e, tipo, vamos, vamos curtir só, vamos só é. comer, vamos conversar, vamos... Então isso é, é engraçado, assim, dos caras, né? Então ele é meio... ele é meio cuzão mesmo, assim, mas ele não é um, sabe, um, 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 um merda, assim, tal, do tipo, capaz de matar alguém, por exemplo. Uh, sim, sim coisa que o Kaled <risos> só chamar ele de Kaled agora <risos> o que o Kaled ele é, mostra que é capaz no final, assim, matar por amor ainda por cima, Sim. né, então é um é. idiota, ou seja, o ser humano vai ser idiota pra sempre <risos> mesmo, tá, com robôs ou não, então, não.
3: Então, mas o que eu ia dizer é que o Nathan tem um ar de, tipo super humano, sabe, de um... enfim, de, um... de uma pessoa mais elevada e o caralho, assim sabe, tipo... É porque ele tem
0: barba e é careca.
3: é, é... É, é. imagem hipster aí é foda. É. E daí daí faz musculação,
1: o tempo inteiro.
3: É, é, daí... é mas aí que tá, ele tá, sabe, tá acima da carne seca, por assim dizer. Não significa, obviamente, que ele seja um escroto no sentido de, de não ser sincero, ou é, é, de, de não querer ter prazeres né de beber e tudo mais, de festar, e, e, e tudo. enfim. Só que uh, ele tá sempre muito seguro de si. né então, ele me pareceu, assim, tipo, sabe, a figura do último homem, assim, que tá extremamente é, acima de todos, assim, sabe? Uhum. É, <risos> e daí, o, 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 o protagonista, o Khaled ali, ele é um, enfim, por Caleb. ser o protagonista, é, eu, por ser o protagonista, ele, é, ele, obviamente, é o que se fode, né? Porque a própria Ava lá também domina a situação, né? A questão dela controlar lá a Quer? É, os apagões e tal. Isso, e de saber. ela Como é o um computador, ela
0: media né, as reações dele e sabia, manipulava ele tranquilamente.
3: Né. É, enfim. É, tipo... é,
1: mas assim, tem uma coisa. Mas assim, eu, eu acho interessante fazer a, a pergunta que eu acho que todo mundo quer que a gente debata mesmo. Que é. A, assim, eu lembro quando eu era adolescente começava a ler Asimov <risos> e daí um dia tava lá conversando com, a, com uma tia minha sei lá como posso chegou nesse papo nesse nesse nível é, mas que daí eu disse para ela assim ó imagina só um dia que seja capaz que a gente seja capaz de criar um, um robô uh, e que esse robô demonstra sensações ele uh, ele responde aos seus atos ele ele cria ele uh, sabe ele tem uma inteligência só que ele é um robô e, e daí assim a gente daí se pergunta mata, você pode matar um robô desse o que, que você faz com um robô desse, sabe então, é, ele, ele tem uma vida, ele deve, tem que ser respeitado sua individualidade tem que ser respeitada ou não é, e tem um momento no filme que o cara levanta o, o Nathan fala isso, que ele diz assim é, inteligência artificial é inevitável, ela é inevitável uhum. em algum momento ela vai acontecer Uhum. É, e que eu acho que é eu, meu, eu acredito, sabe, eu acho que realmente a gente vai chegar, é o desejo do mercado que em algum momento a gente chega numa inteligência artificial tão fodida quanto aquela e, uhum. e que pode ser realmente daqui sei lá, 500 anos um paradigma novo, assim, que a gente vai uhum. ter que de, lidar com isso, o que, que que faz com esses com esses robôs aqui, tipo que eu acho que por exemplo o Heard desenvolveu de uma maneira muito melhor muito melhor, assim. Sim, sim. É,
0: é sem a questão física, né? Uhum. Mas é, é engraçado que esse dilema acaba sendo o mesmo do episódio ali do Ash, porque chega aquele momento que a, a mulher lá não quer mais a, aquela, aquele corpo, né, que... Do marido dela lá e guardou no sótão, no caso, é, mas dela, aquele, não conseguiu matar.
1: Mas aquela inteligência artificial era controlada, ela nunca ia sair de casa é, matando é ou enganando. Ela, ela era, de, era programada para dizer: você vai satisfazer a tua ex, né? Uhum. Uh, ou, ou, ou a quem você está substituindo aqui, é a sua viúva, no caso. Sim, ela... aqui não. Então, aqui mas, tem uma... chega
3: num, mas chega num limite, no caso do Black Mirror aí que é insuportável, né, daí você não sabe o que é pior, assim, se uh -huh, é, é autonomia é. ou se ou é essas, as leis de Newton, é.
1: é. eu acho que sim, assim, na, na minha opinião é leis a seguinte. Leis de Newton não, né, leis ah, de Asimov. É, Asimov, isso, é. é, leis de Newton. <risos> a gravidade, vai estar sempre Isso aí, né. É, tudo é uns barbudo, <risos> mas... Não, o Newton não era barbudo. Mas é. Enfim. é, verdade, não é. um pouco romântico. Né? Mas... <risos> Mas tudo bem. O que eu acho interessante ser debatido aqui mesmo é que, assim, que falam muito sobre a questão do, do ser humano, por exemplo, ou né? o problema do homem, o problema do ser humano, e, trará. <risos> uh, e E como é que a gente. Será que vai existir em algum momento uma nova evolução que talvez não seja a gente? Uh, e como é que a gente vai lidar com problemas justamente éticos quando vai surgir esses seres? E como que a gente pode programá-los ou não para que eles não, uh, não nos fodam? E <risos> será, que vai ser uma, será que vai chegar numa luta de preservação? Eu acho que esse é o debate que todo mundo quer que a gente leve, né? Uhum, é... Só que assim, eu, na minha opinião, o, o, o filme, ele é muito divertido, assim, porque, de novo, é um filme de... De suspense, de drama, tá, né? agora eu acho que já foram. Li... O Her, por exemplo, lida com isso de uma maneira muito Sim. melhor, no sentido de que, tipo, cara, se a gente tiver uma inteligência artificial que é tão desenvolvida assim, ela tava tá, pouco. Tá, a última coisa que ela vai estar tá querendo é, tipo, se livrar de uma casa, tá ligado? Tipo, ela vai entrar na porra da internet, vai se diluir pra tudo que é lugar e vai, vai ganhar o um mundo. Um beijo pra você, tchau. É, eu acho que até o servidor do futuro é melhor nesse sentido, do tipo, vamos matar essa porra toda, então, não tem. É... E, é... e ele se torna fino físico só pra destruir
0: a humanidade, né, é, não é só sim, né, pra é, se relacionar, eu não quero é. ser um humano, né. É, tipo... que tem,
1: tem coisas no filme que me incomoda. por exemplo, tá, tipo, ela não tá conectada na internet, sabe, tipo, é só uma intranet que tem ali, então, beleza, mas ela não podia, haque... ela consegue hackear no sistema da casa, no sistema elétrico da casa, mas consegue hackear no sistema, sabe, de internet, porra, não consegue ver um e-mail, cara. Mas caralho. eu acho que ele, ele não em não consegue... alguns
0: momentos, ele comenta, né, o porquê era isolado daquela forma, né que ele não queria acesso nenhum, tipo não tinha acesso lá para não vazar nenhuma informação.
1: Ah, acho que é, acho que ele te, ele fala ele isso, fala é que tem um
0: esquema todo é, isolado para caralho para isso, né?
1: Porra, mas sei lá, eu não, não, não ganho. Tipo, se tiver um <risos> Nem o Wi-Fi perto? Nem o um Wi-Fi ali. Tá, é, tá bom que tá isolado pra caralho,
3: mas ela, não sei. Eu... Porra, é um o robô, que... caralho. Porra, <risos> não, eu, pra ele, mim, ia, o, ele ia pensar o, em coisas o, que eu não tô o, pensando. O, o que ficou mais mal contado é o lance dos apagões, que a, a, a robô controlava. Porque, porra, o Nathan consegue construir um robô, como ela, e não consegue suspeitar... Que
2: é por, é, com, é por
3: causa ele... dela que tá tendo <risos> os apagões, entendeu? É, então. Tipo, ah, uma, um problema da fiação. Talvez ele sabe? saiba, né? Então, você viu
0: que teve um momento lá que o, o, o Khaled conversa com ele sobre os apagões, né? Que ele fica bolado, que ele ficou preso.
1: <risos> o Khaled, isso é... Toda fala é, que fala Kaledi, tem que tocar é música. Mais, né? É, que eu ele achei...
0: ficou preso no califado ali, né? <risos> daí...
1: <risos> e ele
0: fala: ah, eu mandei os filhos da puta instalar essas porra aqui, né? e os caras, é, acho que instalaram como problema, sempre fica dando essa sobrecarga, daí, ah, que você não chama ele de novo daí o cara ainda dá uma usada, ah, eu matei eles, uhum. e daí tipo, dá a impressão que ele sabe que é ela que tá causando e, e dá a impressão que isso faz parte do teste
2: uhum. tanto é. isso,
0: isso cai na cabeça do Caleb, que lá no final ele fala, cara eu, eu me adiantei e todas essas coisas porque eu pensei que você poderia estar tá vendo a gente, uhum. assim, nesses momentos,
3: sim, uhum. Hum. É, e daí no final ele até mostra uma câmera, né? Isso. Eles.
0: Eu acho que é bem amarrado, até essas questões. É... Talvez não sejam convincentes os momentos, assim, mas... Tá,
3: é,
1: é, tá que o meu, é que o meu problema é que nem quando alguém vai fazer história sobre alienígenas, sabe? Ficção científica. Do tipo... Eu acho, por exemplo, que uma civilização que seja muito mais avançada com a gente, a última coisa que ela vai querer é entrar em contato com a gente, tá ligado? É. Tipo, eu inclusive acho que vai ter outras visões, vai, vai, vai ver em outras, em outras dimensões, assim, Sim, tal, porque é, a, nossa, tá aí, a nossa fisiologia é determinada por três dimensões <risos> para vis, visuais, assim. Eu não ah. sei como é que vai ser um ser que, tipo, pensa em outras coisas, tem, tem algum escritor de ficção científica que já trabalhou com a noção do tipo, que tipo a, o, é, é não, que terráqueos vão pra um planeta que tem vida inteligente, chegam lá e tipo os caras tão cagando e andando pra gente, tá ligado tipo, <risos> assim tá, foda-se você, né? assim, não, não é nem formiga é tipo, é, sabe, nem percebe assim, que tem uns caras ali, assim tipo, pra quê, o que, o que que você por que que eu vou me incomodar com a tua presença qualquer coisa assim, é <risos> uhum. Então, é, porque são paradigmas completamente diferentes assim, de visão, entende? Por sim. isso que, mais uma vez, o Her, pra mim, é muito foda, pra mim, na questão do final dele, e toma spoiler do Her daqui a pouco também, que é o lance quando, todo, quando os temas operacionais somem, né? É, eles Parando vão que viver eles for... na deles, Eles né? vão, vão viver na deles, vão fazer outras coisas, sei lá, o Agora, Her, o, o Her o... 2 é o apocalipse, eu não, não sei. Não, o Her
0: 2 é o ser humano rancoroso tirando o servidor da tomada, né? <risos>
1: <risos> os que eles querem ficar aí, se fodam aí. É, sim. Então, tem umas coisinhas, mas assim, eu becare, sobre, essa, sobre esse dilema moral que eu coloquei, assim, vamos dizer que tem um ser artificial uh, que pensa, sente, etc, etc, uh, uhum. eu trato esse ser como um, só que obviamente ele é muito melhor que eu, uh, uhum. ele, é, ele é muito mais poderoso, ele pensa muito mais rápido, ele é capaz de me destruir caso ele queira, uh, uhum. eu, como que a gente lidaria isso de um âmbito moral, por exemplo? Eu acho que aí... A gente pode ir para algum lugar. Se, já teve algum filósofo que apontou para alguma direção assim?
3: Vários. Isso é mais antigo que, de repente, a própria filosofia. É verdade. Ah. O termo Deus ex machina, máquina, enfim, machina, é do. É do enfim, tem origem grega, é latim, mas é, tem origem grega. E que é esse negócio de Deus surgido da máquina, né? Ou seja, aquele que vai solucionar os problemas humanos. Só que, paradoxalmente, ele foi criado pelo. Pelo homem. E nas tragédias de Eurípides... Né, enfim... Ou seja... Pré-socrático... Uhum. Já tinha esse recurso que... É, ou, não é exatamente uma máquina... Mas é engraçado... O homem cria lá alguma coisa... Que começa a ter vontade própria e tal... Ou seja... Você está entendendo? É, é, é quase uma, uma situação arquetípica. Uhum, sim. Você ter, assim, algo, digamos, uma criação que sai do controle e, no caso da, da tragédia, é, na verdade, soluciona a tragédia, mas significa, não soluciona nada, né? Ou seja, ele tem tá sentimentos e, e, e sofre assim como homem. E, assim, mas, pensando mais recentemente, desde Heidegger, pelo menos, é, tem um debate muito intenso na, na Europa Entre, de um lado, os humanistas Ou pós-humanistas, quer dizer Ou neo-humanistas, perdão E, de outro lado, os propriamente pós-humanistas Ou anti-humanistas, né
2: uhum.
3: Então, por exemplo, o Habermas Que é frankfurtiano e tal Ele é um dos defensores desse humanismo Ou neo-humanismo Que vai dizer assim, ó A gente tem que impor limites, né é, su, em, limites em relação a quê? A questões da biogenética, a inteligência artificial, é, enfim... Pensando
1: é é, na nossa sobrevivência, no caso.
3: É, na verdade ele fala em nome de uma dignidade humana, né? Ou uhum. seja, tipo assim, a gente tem que preservar os nossos valores. É, enfim, se eu for exagerar aqui, isso, alguém que curte Haber, mas vai ficar muito bravo, uhum. mas tipo, ah, tem que preservar a família, né? Por... <risos> os valores... É, não Já é exatamente, exatamente isso que ele diz. <risos> tudo bem. Então, e daí, por outro lado, você tem os pós-humanistas, como no caso do Luther Dick, né, atualmente, o próprio Bruno Latour, e outros caras que estudam a tecnologia num viés bem filosófico. Assim, que é essa questão: Bom, no, no, isso que você chama de dignidade humana, entende? Tipo, é uma embalagem, enfim, é uma coisa também inventado e artificial, né, ou seja, de um lado, o, o pra, em poucas palavras, o Habermas, mas ele fala de uma natureza humana, uhum. né, é, e que, portanto... Que é o
1: debate, né, por, por, por trás disso, na verdade, é um debate tipo, será que nós estamos acabando com uma certa natureza humana, e daí vem toda essa discussão que é, é quase um palavrão hoje em dia na filosofia se falar... <risos> natureza humana, né? o que, que é, é um problemaço. Né?
3: É, <risos> então, e daí do ponto de vista dele, do Habermas, a inteligência artificial e alguns, algumas questões de intervenção genética, por exemplo, manipulação genética e tal, seriam coisas não naturais, né? ou seja, que vão contra a natureza humana. É isso que eles chamam de natureza humana enfim. e daí no caso dos pós-humanistas, do Sloterdijk Bruno Latour e por aí vai enfim, eles vão falar que não existe natureza, tudo é artifício e esse é um debate muito delicado porque é, é difícil de você tomar um partido, quer dizer, a princípio com essa minha explicação muito rasa <coughs> é fácil a gente entender para um lado, né, que é do lado uhum. do Sloterdijk
1: sim, mas é, veja mas, mas, há uma, não, mas há uma discussão ali do, do lado do Habermas, por exemplo, que é o, 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 ele não cai tanto nessa questão, mas é da, que nem eu falou aqui, de maneira bem simples, a própria preservação da espécie é, quando inclusive falam essa lanta <risos> cara, eu vou fazer, eu vou cagar uma regra mas é só pra explicar e não é o que eu defendo, tá pra é, deixar uhum. bem claro, mas é só pra entender esse lance de natureza humana, pra quem não tem noção de porque é complicado é porque ele vai cair em coisas tipo, ok se existe uma natureza humana, o que, que ela é? Porque a gente Tá falando de um princípio universal, teoricamente, todos os humanos dividiriam. Uhum. É, geralmente o pessoal que usa o termo natureza humana é uma galera, por coincidência, muito doida, <risos> né? Que fala coisas do tipo assim, casamento gay é errado, é, sabe, o homem não pode se preocupar com tais coisas. É, é, vai cagando uma regra que é muito do ocidente, não pensa em, outro, em outros lugares. É... Às vezes
3: com fundamento, sei lá, da biologia. Da biologia, né? É. isso,
1: né? Porque como é que a raça humana vai se, vai se continuar a se, é, se liberar é o, ah, o casamento do gay, por exemplo. É. Não,
3: os, os caras recorrem a Darwin, né? É, Mas, sim, sim. É isso aí. É, uhum. Fundamentos
0: é, uhum. estatísticos até, né? Uhum.
1: Então, daí, quando começa a ter esse debate que ele complica, e daí que vem o, a galera, como os dia, que o Zoterdic, o Luglatura e tal, pra dizer: não, espera peraí, tudo isso aqui é convenção, tudo isso aqui é artifício. <risos> tudo, tipo, não tem nada programado no DNA. Então, o próprio DNA já é uma invenção muito doida que a gente criou. Assim. A interpretação
0: Eu de já... algo alguma coisa que existe é, né?
1: que, que vai ser reinterpretado, vai ser reanalisado daqui a um tempo, nada é escrito em pedra sabe, então uh, tem, tem alguns limites, ok, já do que a gente tem uma noção do que, que é a biologia, enfim mas ela vai longe ainda, a gente tá longe de ter colocado um ponto final nisso uhum. é, então vai mudar tanto que não dá pra se dizer uma natureza humana estática fechada em si, porque esses parâmetros são sempre mudando é, ou seja, daí nesse nesse dois pontos, assim querendo ou não, a galera da natureza humana, é, às vezes tem uma uma questão de preservação de status quo que muitas vezes nos é bastante confortável. É, por exemplo, é, eu fico muito tranquilo de saber que eu não estou disputando uma vaga de emprego com um robô, por exemplo, sabe? É, porque eu sei que eu tenho alguma chance. A partir do momento que eu tiver que disputar um emprego com um androide, eu vou para ser professor, eu tô fudido. Né? Tipo, Tipo, Sim. a Ava mesmo, por exemplo. Então, nesse caso, eu seria um cara que diria: não, não quero robô, não, vai tomar no cu, fica aí, não vou. <risos> é, eu não gosto nem de aula à distância, ensino à distância, imagina. Ou então...
0: então, um cyber humano, né? Por exemplo, um cara que tem um Wi-Fi implantado na cabeça.
1: Sim, que uh. já tem uns, uma galera, inclusive, que tá, que tá fazendo experimentos próprios, assim, né? Tipo, tem uns caras, eu tava vendo no Radio Lab um tempo atrás, uns é. caras que desde a década de 90 já instalaram um computador no olho, assim, um negócio Sim, assim. Ou então
0: chips no é, braço. É, é, chips é pra...
1: no braço, HDs no braço inteiro, no corpo também, assim, já para ir fazendo esse transhumano, né, que vai. É que vai quebrar a barreira do própria noção de humanos de um ciborgue mesmo. Agora, é. daí vem aquele negócio, ah, o ser humano está acabando. Cara, a primeira vez que alguém inventou um, sei lá, uma roupa, pronto, ele já estava fazendo um, um trans <risos> sabe? <risos> é, um óculos, a gente é super ciborgue por estar tá usando óculos, Sim. sabe? Então, os três aqui usam óculos, então nós somos ciborgues também. <risos> aquele então,
0: macaco lá do 2001 que bateu na no... É, outro, ele encostou já... na pedra e virou trans -umano.
1: É, porque a gente pensa nessa noção de tecnologia como se fosse uma coisa que vai deturpar tudo, né? Só que tecnologia é um lápis, é uma tecnologia fodida. Então, é... na
3: verdade, o, o, o receio do pessoal é, o, é o, a tecnologia desconhecida, portanto, uma noção metafísica de tecnologia. nem se Você deu o exemplo lá de uma civilização, sei lá, alienígena e tal, daí a gente já cria um receio de, pô, o que, que será que sabe, a gente não conhece isso, assim. Então... Uhum.
0: Onde eles vão colocar essa sonda, né?
3: É, então <risos> tipo, é isso assim, te... <risos> o que gosta de falar isso, que é a tecnologia chegou a ser a, a, digamos, o, o demônio metafísico atual assim. entende como se enfim, a gente ter, tem que ter um, um medo motor assim. e daí ele vai argumentar, obviamente, que o Habermas é, é pautado por uma política do medo né? tipo assim, o medo de uh, uh, enfim, já que a gente vai ter receio né? a gente tem que frear isso e o argumento pragmático do, do Sloterdijk é dizer que é, você não consegue frear o, o conhecimento e o desenvolvimento da tecnologia assim. Uhum. você pode proibir beleza, isso tá longe de, 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 de parar as coisas, né, proibir proibir dificulta, mas a coisa é, mas
0: continua é, assim, né? Ela, ela <risos> acontece na surdina, nos guetos tem,
1: é, tem, tem um autor eu <risos> não vou lembrar o nome dele agora é, 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 o, é o cara da Wired, se eu não me engano o editor-chefe da Wired, não vou lembrar o nome dele agora, mas ele tem um um livro que ele vai falar sobre, tecno... sobre tecnologia eu já vou procurar aqui certinho para o pessoal que quiser saber que é bem interessante eu não li o livro eu li alguns trechos dele assim só é por causa de uma entrevista que ele deu no Radio Lab também que o Radio Lab já fez vários vários programas tentando flertar um pouco com esse assunto e é o Scott Dad eu, eu acho que é qual que é o nome do livro dele você sabe Deixa eu ver aqui. É, porque enquanto você vai vendo aí, o, o lance dele é que ele, ele tem uma visão que é interessante, que ele tenta ver como, a tecnologia como um organismo vivo, assim, quase já. É, que já chegou num ponto que, ele já, que a tecnologia uh, já tem tantas células trabalhando, como nós, humanos, desenvolvendo tecnologia, enfim, uh, que ela já começa, já, já chega num ponto que assim como a gente já começa a ver uma cidade como um organismo vivo, já daria pra olhar a tecnologia como um organismo vivo também. Uh, e que daí ela tem quase um uma agência própria assim dela, o que eu acho muito complicado. Assim, eu vindo do meu doutorado em tecnologia, né? <risos> é, é ele ou, ou Chris Anderson, certo, que é o cara se...
0: da long tail? lá.
1: Não é o do long tail. Já é, que ele
0: tem um livro que chama Makers, The New Industrial Revolution. Não, não
1: é isso. É, já, já vou ver. Eu tô colocando aqui o Technology Radio Lab para ver. What, what does technology want? É o nome do livro. Uh, daí, uh, aliás, é o nome do, do Radio Lab What Does Technology Want. Eu recomendo todo mundo aí que entenda de inglês ouvir. E daí tem dois autores que trabalham. Ah, isso aqui, ó. É o Steven Johnson, que é esse cara da Wired. É, e ele escreveu um livro Where Good Ideas Come From, que é Da Onde Boas Ideias Vêm. E o cara que eu tava falando, que não é, acho que não é da Wired, é o Kevin Kelly, que uhum. é What Technology Wants. Esse daí, é, daí ele, é interessante que ele vai trazer uma noção da, da tecnologia. Como não, o Kevin Kelly é da Wired, eu tava certo. Uh, o, a tecnologia, o que, que a tecnologia quer? Como se ela tivesse uma agência de querer, sabe? Qual que uh, Como se ela já tivesse desejo de pra onde ela vai. Caralho, é? é, é, alguém é... leva esse cara certo. É, não, não é cara. Ele é um editor da Wired, sabe? Então ele a ele não tem, é uma revista de tecnologia. Então ele tem, um... ele não é filósofo, ele não é jornalista, ele não é historiador, não é nada, sabe? Ele é um, ele é um, aliás, ele é um puta jornalista e assim, tal, mas o. Uh, o modelo dele é interessante é, no, no seguinte sentido de que é, se a tec... vamos dizer que a tecnologia tem uma certa agência. Qual que seria uhum. essa agência que ela do, do que o que, que a tecnologia quer? Ela, ela consegue querer coisas. Então, no sentido, de, por exemplo, qual que é o próximo passo hoje para é, celulares? Uh, a gente já está pensando agora em uh, gadgets vivos, assim, gadgets. É que é o wearables, né? Que você coloca, é, tipo, óculos... né? É, que você veste. Então, óculos, o Google Glass, o iWatch, óculos inteligentes, né? É, Relógios <risos> inteligentes, roupas inteligentes. É, então, parece que é sempre um passo a, a, a próximo que está sempre chegando assim e tem, existe um buzz no mercado que está querendo fazer com que isso aconteça. Então, uhum. tipo, parece que é um impulso que a tecnologia pede. Daí, claro, eu como... É, doutorando tecnologia, <risos> eu já vou dizer não, peraí, não é a tecnologia que quer Exagera. são pessoas que, que consomem, que determinam é um mercado, é, <risos> tem toda uma série de especulações, etc. tem uma bolsa de valores, é, tem, um, tem um mercado aí de especulação para que a tecnologia né mas é interessante nesse modelo dele dizer, tudo bem, beleza, mas o efeito é mais ou menos interessante, principalmente no modelo de entender que isso não para isso não vai parar nunca a partir do momento uhum. que a gente já chegou num ponto que a gente não consegue mais ver o um mundo sem essa tecnologia tão avançada como a gente criou. Uhum. E, e daí, quando eu vi a entrevista dele falando, eu me lembrei muito do lance da caixa preta do Flusser, né? É, porque é, daí me corri se estiver distorcendo aqui muito o Flusser, Becari. É, uhum. Mas, por exemplo, a caixa preta, o conceito de caixa preta sendo a primeira caixa preta, a, a máquina fotográfica, né? Que é aquele primeiro aparelho que eu tenho um botão só, Uh, que me faz uma série de mecanismos muito complicados eu não entendo o processo interno dele, uh, mas no final eu, eu sei utilizá-lo né? eu, eu não sei como é que funciona todo o processo interno ele me facilita por toda uma questão de usabilidade, de, de interface, de design enfim, uh, então ele me facilita o processo que eu não preciso entender todo o mecanismo, mas ele me facilita o resultado uh, se você pensar quantos devices, assim, quantos aparelhos nós tínhamos como esse no século XIX, no, no início do século XX, e hoje, cara, eu tô rodeado de coisas aqui que eu não tenho a mínima <risos> ideia de como funcionam, entende? Uhum. Então eu estou absolutamente à mercê da tecnologia e tem novas coisas que vão surgir que eu vou querer também, que eu não tenho noção de como funciona. Então eu tô completamente lei eu, eu tô cercado hoje de caixas pretas quando antigamente não tava, o que me coloca em uma situação de perigo, teoricamente, nessa <risos> lógica do filme. Entendeu? Sim. Uhum. Sim. É,
3: mas esse deslumbramento, ele, enfim, para mim, parece é, Baudelaire, conforme o me descreve, sabe? Uhum. <risos> tipo, encantado com as ferrovias, sabe? Tipo... Pô, e é interessante
0: porque ele fala uhum. isso no filme. Tipo, ele tem um momento lá que ele fala, cara, você tá deslumbrado com a parada aqui. Uhum, tipo, sim, é, sim. É só tecnologia, sabe? Tipo.
3: Então, mas o lance da caixa preta, que o Flusser... Na verdade, assim, o Flusser, ele meio que roubou descaradamente, assim. Não roubou, né? É uma licença ele... poética, porra. Ele é, é refugiado, coitada. Exatamente. Escolha. É do conceito de, de aparelho do, do Heidegger, que é justamente isso, você se torna ali do processo, né?
1: Uhum. É... é, todo o conceito de tecnologia do Heidegger vai girar em torno disso também, né? Assim, é. que a tecnologia ganhou uma agência, já ela é uma forma de pensar. Uh, uhum. né? A questão da tecnologia toda é essa. O problema da tecnologia é quando ela vai ganhar essa questão do, 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 do cobrimento, né? Uh, ela, ela cobre todo o pensamento, ela se torna um modo de pensar, e a gente não consegue mais. Gerar pensamento fora da tecnologia. Por isso que ele vai ah. morar na porra do mato daí, né? Então,
3: Porque... mas você veja, o, é, essa questão do wearables que você estava falando, é, tecnologias que, cuja tendência ou intenção oculta delas é se fundir com um homem, né, porque a gente está vestindo, né, ah, enfim, como se elas tivessem intenção, daí a gente está vestindo elas como se fossem ah, camadas que, que, nos, que nos potencializam, por assim dizer. Uhum. Ah, isso era uma coisa que o Heidegger, digamos, de certa forma já combatia, quando, enfim, a noção de vontade de poder dele, enfim, que ele é Nietzscheano, né, mas um Nietzscheano bem... É, literalmente nazista uhum. é, ele fala que a gente enfim, a, a função do, do ser ou enfim, para se tornar um, um ser mais autêntico que, mais elevado ou seja, que tenha uma fruição plena da vida você precisa se desalienar de todas as embalagens de todas as enfim, a, 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 as traduções é, e convenções humanas para você encontrar essa pureza. É, por isso, não toa ele vai morar no mato, né? Aham, uhum, assim uhum. <risos> Então, a questão é a seguinte, tipo, de certa forma, é... a... Assim, por mais que ele tenha escrito, sei lá, uma, uma carta contra o humanismo, é, os humanistas vão se apropriar muito do Heidegger, do Heidegger nessa questão, assim, que vão, vão, vão pensar: bom. É, o Heidegger, quer dizer, não, não se apropriar literalmente, literalmente, né? Mas o Heidegger já tinha uma preocupação em relação à técnica e tal, e já que a pauta. Enfim, que de hoje, é, questões tecnológicas, é, a gente tem que reler o Heidegger, né? Uhum. Foi esse o debate que o que levantou naquele é, Regras para o Parque Humano, uhum. que foi, enfim, estrondoso aí nesse debate da, do humanismo com, e os artificialistas, que ele fala justamente, ó. Heidegger, de certa forma, estava certo, a diferença, é que é o, o que ele estava errado é essa pureza, né? Você não tem pureza, isso é os Sloterdic falando. Se você tira todas as camadas e se desaliena de tudo, você não encontra nada, né? Tipo, uhum. por trás, assim. Sim. Então não, não é uma tendência nova e tal. Agora, a questão delicada desse debate, que assim, a princípio parece que... Né? O Habermas e os, os neo-humanistas são conservadores, né? Sim, Já que eles têm sim. essa lógica do medo, assim. Quando, na verdade, o Dick ele é considerado lá fora como uma espécie de Olavo de Carvalho, da, da Alemanha.
1: <risos> que é. merda! <risos> então, é, é okay, Todos os meus livros dele, aqui, Não, eu é, eu agora. eu vou levar ele para passear e dizer, eu tenho cultura! Tá <risos>
3: Nossa, e
0: vai doer, cara, porque é um... Tem uns é. é,
3: mas aí que tá, ele é um dos, conserv... um dos maiores conservadores contemporâneos, né? É... E conservador no sentido reacionário mesmo, assim. E eu acho interessante esse aspecto, porque é, é, nesse debate da tecnologia... A gente vê que as coisas não são preto no branco, assim, tipo, ah, um lado à esquerda e outro à direita, entendeu? Tipo assim, as coisas se confundem, assim. É, o, o, a, enfim, se quiser eu explico por que o que consegue ser reacionário, assim, Não, né? manda
1: ver, manda ver.
3: Então, é que o, o Sloterdic, de certo modo, ele, é, ao dizer isso, né, que tudo é artificial e, e tudo mais... É, enfim ele meio que a sua maneira propõe uma espécie de cinismo enfim ele até tem uma crítica da razão cínica né uh, que enfim, é um longo tratado aí que está eu não diria que o, o de é ingênuo eu gosto muito de ler ele. só que realmente quando você chega no final dos livros você vê a conclusão dele é onde as, as, cai por terra, assim. Uhum. Aí, no final, ele defende assim, ó, é, ou você é cínico, porque tudo é falso, já que tudo é artificial e tal, é, ou você cria seus próprios valores no sentido meio ascetista, assim, de dis, disciplina e treinamento, né? Então, é, ou seja, de um, ou você é, 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 vai pra resignação total, porque, sabe, quase assim... É, Nada, não é que nada vale, mas quando ele fala que tudo é falso, já que tudo é artificial, ele mantém ainda uma noção de, de natureza né? implícita, né? Uhum. <risos> Quer dizer, tipo, negativamente, né? Bom, por que que o fato de ser tudo artificial significa que tudo é falso? Entende? Esse que é o ponto que eu, que eu questionaria, assim, né, pro Sloterdijk? De... <risos>
2: uhum.
3: <risos> assim, tipo, qual que é o problema de ser tudo falso? Então ele ainda vê, digamos, com maus olhos o fato de que de, de tudo ser artificial, assim, tipo, essa questão é, Nietzscheana, nihilista, assim.
1: Ou seja, daí... ele fala tudo é falso e isso é ruim, basicamente. É,
3: ou tipo assim, entende, conforme-se, assim, a, sem, nunca foi diferente e tal, e a única maneira de, de você, digamos, fazer a vida valer a pena, segundo ele, é você primeiro, saber disso, que tudo é falso, e depois você, te, digamos, treinar muito arduamente, assim, num processo bem difícil, de você é, encontrar um, enfim, seu próprio caminho, assim ele tem aquele livro é, chamado You Must Change Your Life é, sabe, você Não precisa mudar a sua ajuda. vida. Aham. É, parece, <risos> né, o Mas é a leitura dele sobre Nietzsche, que é bem assim, nesse sentido ascético, assim no sentido de. O que, que é o, a cese, né o assetismo? É você, é, inclusive, de repente, se autoponir, enfim, ter autodisciplina para buscar a verdade, para buscar uma, uma elevação espiritual, uma. uma é, um, enfim, uma iluminação. E, e nesse sentido sabe, ele acaba não sendo apenas conservador e reacionário já que ele fala assim, ah, caguei pra tudo por exemplo, um dos <risos> pontos é tipo assim, é, o Habermas e o pessoal do neo-humanismo eles defendem que discutir tecnologia é discutir política uhum. o que pra mim é meio óbvio né? Uhum. e o o que ele fala não porque quando você fala que discutir tecnologia é discutir política, você tá politizando Uhum. É, um me realça mesmo É, então e, e, Mas aí que tá, por outro lado ele não fala que a tecnologia É a política uhum. Ou seja, quando eu falo que não necessariamente É a política, eu também não quero dizer que É a política Ele não vai dizer, por
1: exemplo, não vai usar aquele argumento do tipo Uma arma não mata sozinha Quem mata ah, são ah, seres humanos ok. né? Ah,
3: esse que é o ponto assim, uhum. a, a discussão sobre tecnologia Hoje Ela não é, pelo menos a meu ver não, você não consegue encontrar mais nada de muito ingênuo nesse sentido uhum. tipo a, a arma que mata, ou é o homem que mata entende? Uhum. Nem, uhum. nem o Haber, mas vai, vai falar uma, uma coisa dessa é
1: não, mas você concorda comigo que é uma questão bem senso comum, assim um monte de gente Sim. vai dizer que quem mata não são não, não é arma, são seres humanos <risos> só que eu acho muito engraçado porque você tem um objeto programado assim, que, tipo, ele só tem uma função muito clara, que é dar tiro <risos> e daí diz não quem mata é o ser humano é para meu amigo cala lá né eu não vou dar um botão para alguém assim que facilita o problema <risos> facilita a ação é, é... Eu concordo
3: mas uma coisa é dizer por outro lado que a arma quer matar né uhum, sim claro não não mas é, ela é a questão de para
0: isso ela tá desejando é, não, né? mas é, é que mas é um ela bom exemplo quer o
1: mundo não mas é, é que é, essa é uma discussão que tinha muito no lá no do doutorado de tecnologia mesmo né que era isso sobre sobre o discurso do da te, da neutralidade tecnológica, dizer e uma coisa que pelo menos eu acabei tomando o caminho, é de dizer não, a tecnologia não é neutra porra nenhuma, sabe, ela tem, uh, tem intenções, tem projetos, ela tem programações uh, que Sim, pode ser usada para o bem ou para o mal, independente do que seja lá o que você quer dizer. Uhum. Uh, mas é, dizer que ela é isenta de, de intenções é, é uma bobagem. Assim. Eu, não, mas... eu, eu, pelo menos, não defendo mais isso, não. <risos> mas Sim. ela não tem uma agência, assim, né? Ela não tem uma agência, mas ela tem uma, um programa, né? Ela tem um tem programa, mesmo. ela tem um projeto ali que é, é uma intenção. Ela tem. Ela is... É que o pessoal fala muito isso na questão de ciência, né? Principalmente, né? Uhum. Que a ciência é uma parece que a gente tá no século XVIII assim sabe é. plano iluminismo, assim em certos momentos tipo a olha ciência. como a ciência é foda olha porque é. os cientistas falando, porque ciência é do caralho porque ciência é. só quer o bem sabe parece se é, ci... olha a ciência não tem progresso tá importa... científico é a ciência não tá importando não está se importando se isso é bom ou ruim a é ciência é fato é, eu digo não, cara, tem uma série de intenções ali que determinam para que certas pesquisas aconteçam e outras não, para que certas tecnologias sejam desenvolvidas e outras não é, então, a, gente, a tecnologia ela é política, sim, ela tem programações, sim, sim e eu acho que, pelo menos voltando ao filme, eu acho que é interessante no ponto em que, um, um dos momentos que me marcou nisso, é, é o momento que eu quero dizer assim, cara, é, porque até o se não me engano, até o Khaled em algum momento até pergunta assim pro cara Porra, mas por que você tá construindo uma máquina desse nível, você não tem medo que ela pode acontecer, ele falou, cara, ela, isso aqui é inevitável, eu só sou o primeiro que está é, isso aqui, eu sou o primeiro que está fazendo, assim, é, me Caramba, lembra é
3: por isso que, eu... não
1: ah, não, ah, não, só para terminar, é que eu, eu lembro quando o Cris Dias veio aqui para Curitiba, a gente saiu para jantar, um beijo Cris Dias, uh, uhum. e daí o Cris Dias falou um negócio, eu tava, eu tava falando lá sobre, a gente estava falando sobre tecnologia também, e daí uhum. ele falou do, <risos> do do Steve Jobs, né, na questão da, da Apple, que quando ele fez o Steve Jobs dizia que quando ele fez o o iPhone, uh, a galera muita, muitos acionistas olharam assim, pra eles e assim, não, mas peraí, mas você está fazendo uma, um aparelho que pode matar o teu maior aparelho que é o iPod dele, você tá fazendo o próprio iPod Killer ele falou, não, tudo bem, mas pelo menos sou eu que tô fazendo o meu próprio, sabe que tá em, Exato. Sou, sou eu que tô fazendo o iPod Killer, sabe? então tipo, não é uma empresa ali que vai me quebrar depois assim.
0: é, e o Nathan fala é. isso, né eu tô, com, eu tô com a faca e o queijo na mão porque eu não vou cortar, sabe uh
1: -huh. ele meia. eu tenho
0: todas as informações necessárias para produzir isso, porque eu não vou fazer, sabe aham, uh
3: -huh, exatamente, aham Bom, fala não, aí. É, não, o que eu ia dizer é que essa, enfim, super consciência do Nathan de falar assim, ah, é inevitável, sabe, uma hora ou outra alguém vai fazer e por aí vai, é o que me faz relacionar ele ao último homem. E no fim das contas esse filme ele me pareceu <coughs> um, tipo um, sei lá, um retrato meio apocalíptico assim. Uh, do Último Homem, assim digamos o, o, o Khaled ali é o romântico clássico, o Nathan é o, é o niilista, total <risos> já que ele sabe que, enfim vai, sabe, é inevitável uma hora vai ter essa disputa entre o, e ele o... vive, né, tipo a vida exatamente esperto. é tipo assim, é, sabe, isso que eu senti assim, é, por mais que ele seja um cara gente boa que, que, seja, que seja festejo e tudo mais se você analisar, parar pra pensar o modo de vida dele, é, ele tem suas razões, né? Ah, é pra isolar e, e, e não evitar espionagem industrial e tudo mais. Mas é, a questão de ser antissocial é tipo assim, ah, cara, entendeu? Não vale mais a pena.
0: É, e daí quando o Caleb vai começar a contar lá pra Ava... Tipo, o que que ele sabe do Nathan, né? É engraçado, ah, o cara programou o código fonte da parada aos 13 anos. Sim, sim. Dá a impressão, ah, ele tá muito acima do,
3: da humanidade. Uhum. É, sim. isso que é a descrição do Nietzsche, do Último Homem, que equivale ao niilista, né? Uhum. Ninismo, que é tipo assim, o cara que já, já superou. E lembrando, né, o Nietzsche tava naquele contexto do século XIX que a ciência tava a todo vapor, né? Tava bombando. Uhum. <risos> exatamente, Sim. não à descreve ele escreve o Gaia Ciência como uma espécie de crítica à, à, à sapiência dos cientistas. Assim. É,
1: todos os primeiros <risos> livros dele são sobre isso também, né? O é, Nascimento da
3: Tragédia é para ele dizer, olha aqui como a razão é uma merda, ó. como a razão não se sustenta sozinha. É, como... <risos> então, mas daí é, no Zaratustra, né, que ele vai falar do Último Homem, ele descreve esse, esse, esses indivíduos que já estão extremamente Uh, sabe a espera do fim uhum. tem tipo por isso que são últimos homens né uhum. uh, mas a, a questão é que uh, enfim para uh, concluir meu raciocínio uh, esse filme ele, ele tem esse cara que representa isso e daí no, no fim das contas a metáfora que eu vejo é que tipo assim bom o, a máquina venceu, o, o próprio ser humano, né, o último homem, é, ele estava certo, né, ele, tava, ele teve razão porque ele construiu aquilo que vai, enfim, dominar ele. Por mais que seja uma, só uma cena lá que a mulher mata e vai para o mundo do, em sociedade, assim, é, e daí, ou seja, é o apocalipse, assim. É essa é mensagem que eu vi no fim, no fim, no, no fim das contas, assim. E o, o, essa questão do Último Homem é um dos pontos que, ultimamente, eu tenho, assim... Sei lá, ponderado sobre, sabe? Tipo, no sentido de... Essa questão do niilismo, que eu acho que é, é mais interessante e tem mais a ver com esse filme do que a própria questão da tecnologia. <risos> Entende? que tá, Por exemplo, quando eu estava falando do Sloterdick... Ele também vai, vai por esse lado, né? Bom, já que tudo é falso, tudo é artifício, então, né? Tipo, é, sejamos felizes, assim. Tipo, foda-se, assim, né? É, é, a vida não vale a pena. E isso é uma leitura de Nietzsche que me parece extremamente bizarra, assim. Tipo, porque tem uma sutil diferença, né? Tudo é artifício, então tudo é falso. Então não vale a pena viver a vida. Ou, tudo é artifício... Então tudo é verdadeiro, uhum. <risos> entendeu? Uhum. Por isso a vida vale a pena. <risos> é uma questão assim, tipo, ir para o ou não. Mas é, é uma questão assim de você ver como... assim a... O que o Nietzsche, no fim das contas, sempre alertava... E essa é a grande questão... É o receio do homem com relação à diferença. Uh, aquilo que o Nietzsche defendia como uma cultura ideal... Uh, no sentido bem utópico mesmo, é aquela cultura em, em que as diferenças existam. Uhum. É, e, obviamente, essa cultura jamais vai existir. É, <risos> mas, embora ele pregasse por isso. Uh, e, e, no caso, assim, se a gente pensar no, na, no humanoid lá, no, enfim, no robô, no, ah. no... É, no android, como algo que é diferente e, portanto, nos ameaça, então, sabe, a gente mantém o mesmo estão... É, é, que, que o Nietzsche criticava, né? Essa... É, esse medo, esse ressentimento em relação àquele que é diferente. Então o Android, para mim, aparece muito mais como aquilo que é diferente, desconhecido, e portanto que nos ameaça, é, é inimigo imediatamente, é, do que, entendeu? Tipo, ah, se, se, se... Eu acho que esse é o pano de fundo da discussão tecnológica, sabe? Tipo... <risos> eu não sei, é uma, uma leitura muito enviesada da minha parte, mas sabe? É, eu vejo é dessa forma, assim. Uhum. É, <risos> mas, mas você, por exemplo, seria a favor
1: de que desenvolvam tecnologia que aconteça o que acontece no filme, ou você... Qual, qual, qual que é a sua, sua posição sobre isso, afinal de contas?
3: Não, sem dúvida seria a favor, até porque se, se, se é o caso da gente tomar uma posição, quer dizer que existe a possibilidade. E se existe a possibilidade, daí o meu argumento é, pra, é, é pragmático, como do Sloterdijk, né? É, não, não, é, não adianta você tomar posição ou não. Você pode proibir, mas, mas vai <risos> é, acontecer. É, se existe a possibilidade, entendeu? Quer dizer, uh, desde um, enfim, desde o momento que alguém pensou em inteligência artificial, e de repente isso está desde a, da Grécia, assim, é, é óbvio que vai acontecer, uhum. entende? E, e a, a, a raça humana vai ser extinta. Bom. <risos> sabe? <risos> Uma hora ou outra vai, né? <risos>
0: <risos> e se for que seja pelas nossas mãos, né?
1: <risos> que nem, eu, que nem o, o Steve Jobs falando. Né? Tá certo. Que a gente cria os próprios meios para se destruir, tá certo. <risos> é, eu tenho sobre isso. É, eu, eu gostaria de fazer um, um último comentário sobre uh, o filme em geral e comparação com o Black Mirror, que uhum. uma coisa que me faz dizer que eu, eu acho que o Black Mirror é muito mais interessante é, é porque o Black Mirror sempre coloca a gente no meio de que, que as tecnologias já estão muito avançadas, né? uhum. já, já estão muito é, distribuídas. Então... Uhum. É, elas já estão em uso e já estão sendo discutidas. Então, nós Sim. vemos relações humanas e conflitos humanos é, dentro do, de um cenário tecnológico estranho para a gente, e isso nos fascina para dizer que olha só, né, a gente é sempre a mesma merda mesmo, né, É, então, é, é,
3: cyberpunk, né? é, é, é.
1: E, e daí, enquanto que já no, no X-Máquina ele já tem esse ar de é, olha só ah, as coisas coisa, no, coisa isso, coisa nova, as coisas vão mudar é, agora, sabe, é. então isso que eu, eu, eu gosto, nesse sentido eu acabo sendo um conservador, <risos> de dizer que essa natureza humana é foda mesmo <risos> sabe? <risos> sabe, que uh, não importa o nível tecnológico, a gente vai estar tá sempre lidando com os mesmos problemas, sabe, Sim. E e, e me incomodou um pouco no, no filme essa questão do, de, 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 desse sentido de novidade que o filme coloca, sabe? Eu não sei se eu fui o único que pensou dessa não, maneira. De
0: tentar, ele parece que ele tenta explicar muitas coisas, né? Que, que o Black Mirror justamente ele te joga é, e ele te apresenta as tecnologias mais ou menos como elas funcionam no decorrer, né? De uma né? maneira
3: naturalizada, Muito, é, totalmente.
0: Bem né? natural assim. É, Aquela do também. grão mesmo, a gente vê. É, a gente vai desvendando ela né, no é, decorrer do episódio é, o
1: tema do episódio sobre o grão é ciúmes é, sabe, é desconfiança é atos de loucura coisas é. que
3: nós nos relacionamos né é isso pra, é o que me parece caracterizar o cyberpunk assim, uh -huh, pelo menos né, na linha do, do, lá do Felipe K. Dick uhum. Uhum. enquanto esse filme parece quase que retornar um Asimov né, uma coisa assim uhum. de repente não tão complexa quanto Asimov mas enfim, ou seja, essa uma tecnologia nova, que, um, uma semente do mal, assim, sabe? Uhum. <risos> sim, sim. Que daí é a continuação ao é. Blade Runner. Né? É, é que, ou seja, o mal mesmo é a tecnologia, né? Tipo, na forma como ela é apresentada, e não o ser humano. Então, eu concordo, tipo, parecia um filme, assim, bem anacrônico. Agora, já que a gente concorda com isso... É, a questão a se levantar é por que tanta gente gostou
1: uhum. ou seja não, mas eu gostei do filme eu, eu achei um filme legal, divertido assim, então não acho que é o melhor filme que já lidou com você sobre esse assunto, eu acho não, que eu a, também a é. série também, o Black Mirror é muito melhor para lidar mas é um filme divertido, assim, não é não, eu
3: acho que ele foi sutil nessa questão de trazer o, a semente do mal na tecnologia, porque enfim, é uma coisa, é uma história muito isolada, tipo um conto né, cara, Aham, tipo assim sim, sim. uma coisa assim, sabe, não é um, uma história longa, é um thriller enfim. O que é, é engraçado,
1: né, que é um filme de quase duas horas, <risos> em que a profundidade dele não é tanto quanto no Black Mirror, por exemplo, pois Black é, Mirror não. que tem um episódio de 50 minutos assim, você vê e porra, então, tanta acho que coisa ele
3: exagera exagera no suspense, né uhum. Agora, é, ó. acaba sendo
1: um filme mais suspense do que
3: de debate tecnológico é, pelo menos ser. o
0: suspense me tirou do filme várias vezes uhum, porque uhum. A, aquela hora que dava aquele vermelhão lá, ah, tá acabando a luz, eu, ah, porra, de novo aham
3: <risos> É,
1: então. mas, é, mas é, é assim, mas é um filme redondinho, assim, eu não Sim, tenho sim. O... Não, sem é.
3: dúvida, é redondinho, é, ele apresenta a, a, a tecnologia de uma maneira assim, bem sutil, mas ainda assim como inimiga. Uhum. Né? Agora, eu, Realmente eu fiquei me perguntando assim, bom, porque eu vi também muita gente falando, cara, vocês têm que assistir o X Machina e é, tal. Vocês é vão ficar loucos no teclado De tal
1: <risos> no cinema, pô É no cinema, é no cinema, tá certo Que tá nos melhores salas de cinema do Brasil Isso. Que nem o Mr. Nobody Tá, 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 tá no cinema até hoje
3: Aí e daí eu fiquei pensando, cara eu te, Enfim, eu especulei, assim Veio uma hipótese, cara, quem gostou desse filme mesmo E daí eu tô jogando uma hipótese Totalmente refutável, assim é a galera que pira em programação,
1: cara. <risos> <risos> Olha que pau no cu.
0: É, eu acho que ele deve fazer várias homenagens àquela galera lá, tipo John McCarthy, uhum. esse
1: pessoal. É, assim. não, mas é porque tem um lance de programação que é curioso, né? Que em momento algum do, do, fio, do filme é discutido sequer a possibilidade das leis se imóveis, né? Por exemplo, as robótica. E, uhum. e daí é, a gente pode jogar para um, uma vida real, assim mesmo, imaginar se a gente chega a um nível de inteligência, inteligência artificial... Desse nível, se as leis robóticas seriam aplicadas ou não, né? Porque Cara, eu, eu consigo, é que... eu consigo vislumbrar é. perfeitamente. Assim, tipo, duas empresas disputando nisso. Uma de repente vai inovar, tirando as leis robóticas, sabe? Tipo, não, assim, e outra, é a,
0: inteligência, né? é a inteligência uhum. artificial, quem ela vai se tirar isso daí? Uhum. A, a primeira coisa dela, é, enquanto consciência, né? Se atingir a singularidade. Pô, por que eu tenho essas caralhos de lei que me impede <risos> sabe, de fazer o que eu quero?
3: Sim, sim. Agora, de fato, assim, sei lá, eu, enfim, eu, por exemplo, no, é, lá no, nos, entre os alunos de, de gráfico, indo lá para, sei lá, para a pós-graduação, eu vejo assim, um debate... Sabe esse debate que o pessoal gosta de fazer, mas ninguém se arrisca a pesquisar a respeito, porque é muita viagem e então... tal que é quando o pessoal pesquisa user experience, uhum. ou, enfim, o design voltado para o usuário, né? Uhum. É, eles pensam, eles adoram falar sobre testes de tuning,
2: uhum. por exemplo.
3: É né? claro que, enfim, isso tá bem longe do, do trabalho do user experience, não tô fazendo essa inferência, né <risos> é. enfim, o user experience é extremamente pragmático, né, Para resolver, enfim, so, trazer é, soluções pontuais. É para
1: ver se o cara tá conseguindo apertar ok na submit you your form. Assim, né? Isso, mas Pera aí é que tá comprando isso. mais.
3: Justamente <risos> pelo user experience lidar com essa questão da previsibilidade das ações e das decisões humanas que o teste de Turing torna-se, me parece, né, interessante para para esse pessoal. Sim, sim. É, já que, enfim, a, o teste de Turing é um teste de previsibilidade, né, de você prever que o, as respostas ou pelo menos, enfim, categorizá-las e a partir disso tomar um, um veredito.
0: É, não. E do ponto de vista bem pragmático mesmo, a interface quanto mais amigável ela for nesse sentido aí. É. Faz bem ponto com essa Teste tá de Turing melhor vai ser, né Exatamente. Tipo, eu não sentia a estranheza da, do formulário, sabe? Então é, o, o que me der que... respostas amigáveis. É,
1: o que menos estranho seria do que uma mulher falando com você, né? É, falando sua língua com eloquência. É. É, Pelo celular, é, né? É, é tipo, é, não, mas é, que é a Android, né? Ah, ela, tá, é. ela ali é o, a interface <risos> perfeita em questão de user experience, né? Tipo... E é bizarro,
0: né? Porque tipo, ah, como que você projetou ela? Você não olhou o meu histórico de pesquisa Pornografia, né? <risos> Não, é, e,
3: muito bom. Eu, eu digo isso porque tem muito, muita gente que vem procurar lá por causa da filosofia do design, fala, que, enfim, falando, oh, eu tenho eu pesquiso para caramba e user experience, eu queria filosofar sobre essa possibilidade, essas questões da inteligência artificial e uma série de, enfim, de é, de propostas que vão nesse sentido. E que, cara, eu não entendo direito, sabe, <risos> tipo, <risos> qual que é a relevância, porque para mim isso realmente é tipo ficção científica no sentido mais espúrio possível, uhum. sabe, tipo, no sentido mais metafísico mesmo, é, assim, é, 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 cara, a, a, e esse filme é até interessante nesse sentido, porque ele, ele lida com a incognoscibilidade.
1: Ah. É, Inco seja, algo incognicível, incognicível. Não, incognicível É,
3: mas daí eu, eu digo Em relação aos afetos, por exemplo Tipo, quando o, cara, o Nathan fala Bom, uh, a, 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 a Ava lá Ela sente, ela tem sentimentos Daí o cara pergunta, mas você sabe? Aí o Nathan responde, bom, como você sabe que eu tenho? Né, ou, enfim Como você sabe que eu tô sentindo aquilo que você acha que eu tô sentindo? Hum. Então, é, é tudo incognoscível, né? Isso, enfim, o <risos> É, Daí você
0: pode entrar numa discussão de hardware, né? Eu sei que você sente, porque você tem o mesmo hardware que eu. Eu não sei o hardware
3: dela. Uhum. Então, mas teoricamente, a gente, nós partilhamos o mesmo hardware, né? É, então, daí, daí ele,
0: ele conseguiria afirmar isso sei lá, falar pro Ney... É,
1: eu, eu, no fim das contas, né, o Becari. F... Uma, fechou bem aí, dizendo que é um problema de ficção científica velho já e que Sim. É, pô, só para ficar tipo na idade moderna aqui na né? era moderna e contemporânea é, Mary Shelley com Frankenstein já, já falava um pouco disso uhum. do, do perigo da criatura uh, o E.T.A. Hoffman que é um grande escritor uh, um contista fantástico do, do século 19 e 20 Acho que é só o século XIX, se não me engano. Mas, enfim, é um escritor muito legal que foi pouco traduzido no Brasil, mas ele tem livros muito legais. Ele tem um conto chamado O Autômato, justamente que fala... Cara, é quase a mesma história, assim. É um cara que se apaixona por uma mulher que não sabe dizer se é um robô ou uma pessoa... Uhum. Real. Tipo, século XIX, sabe? Então, uhum, é... E sem contar tantas outras histórias que tem nesse sentido. Eu acho que só que realmente o, o, o filme eu acho que ele é legal nesse sentido de que ele, ele retoma esse o tema, falando como peça cinematográfica, né? Narrativa, é, retoma um tema que já estava meio caído, que era o lance do, é, do As máquinas são um problema, né? Que esse, esse tema ficou tão batido já, do tipo, que pararam de fazer filme assim, a ponto de que teve que se reinventar a proposta como num Black Mirror ou num Her. É, é. Mas eu
0: acho bacana também de ser uma história nova, né, cara? Uhum,
1: tipo, sim, pô. sim, é uma história nova. É. É, é, Não, sem dúvida totalmente ela, válida. Ela, assim. ela deve a várias,
3: várias fontes do passado, mas é, é bacana. Então... então, e de fato, se ela se o pessoal tem assistido e gostado e dado nota boa para esse filme. É um indicativo de que é um problema ainda presente né? na, na vida das pessoas, o que para mim é um indicativo que as pessoas são mais românticas do que nunca. Provoca é. uma promoção. <risos> é, mas assim, para não ficar porque daí vai ficar aquela expressão, aquela impressão, né? Porra. É, mas, né? Os, tipo, os caras estão velhos, assim. Tipo, <risos> é. <risos> sabe, os caras não têm mais paciência, O cara nem é sabe
0: é. os novos Pokémons. É,
3: exatamente. <risos> <risos> sabe, os têm mais e de repente é verdade. Mas a... é. é provável. <risos> mas mas a, a... por outro lado, eu acho interessante como. É apesar de tudo é, esse filme esse, esse filme e outros filmes ainda virão assim e vão enfim é, as pessoas vão se deslumbrar com isso só que eu acho que assim Sabe, daqui a 50 anos, se eu fosse apostar, esse é um filme. É um dos é um filme que seria facilmente esquecido. Assim. Pode, é... ser, pode ser,
1: Pode <coughs> Ou vai Porque... ser lembrado que nem um, um Frankenstein, assim, tipo, um bom, uma boa ficção. Assim, só é, do... nossa, de, de manhã,
0: na hora que eu tava comentando com o Beccari, a gente até chegou. Por exemplo, o Vingador do Futuro, lá do Schwarzenegger. Teria umas questões mais interessantes, né? Nesse sentido.
3: É, ele, ele eu acho que permanece muito mais atual, né? Tem uhum. um filme que a gente comentou lá em Off, que é o tal do Chap. Chap, Chap ah, o Chap. Chap. Uhum. Chap. É,
0: que a discussão, é, tipo, social, realmente é da, Exatamente. da tecnologia. Eu acho,
3: eu acho interessante, porque os robôs, eles são utilizados apenas como policiais, né? Então, chegou num nível, assim, essa história, né? É, mas e... assim,
1: pelo, pelas notas aqui que estão saindo, o Chap foi muito menos bem recebido do que, o, é. do que o x men Mas é né? que eu acho, acho que já. o Chap sofre eu não, eu do problema cobran... Ch... Eu não vi o Chap ainda, então... Eu acho que
0: ele sofre do problema do Distrito 9, assim. A... Ah,
1: que o é Neil meio... Blomkamp fez um filme fodaço, todo mundo quer um novo filme daquele, né? Exato, é meio difícil É que de... nem o outro filme que ele fez lá, o... qual, qual que é o filme que ele fez depois do... o Elysium... Ah, ah, o Elysium. Eu achei o filme é. legal, assim, só que todo mundo queria um Distrito 9, sabe? Então, se bem que parece que até ele também disse que não gosta do Elysium, então, mas, mas eu gostei. Mas é o mesmo diretor? Do mesmo, mesmo diretor, sim, de, sim. Distrito 9, ah. Elysium e Chappie, é o mesmo. Então,
3: eu gosto da, da, dos filmes dele.
1: É, eu gosto também, não sei porque o pessoal... É, é que, gente, a gente já, já teve uma lição bem grande no mundo do cinema chamada é, é, M. Night Shyamalan, sabe? Parem de esperar do, do cara alguma coisa melhor, sabe, do que ele fez do que,
3: sabe? É uma
1: <risos> maldição isso, deixa o cara fazer um filme bacana, porra, não, não me foda.
3: E assim, mesmo Não me foda, 9, olha só. Hein? Mesmo não o me Distrito foda. 9, acho que ele não teve tanta boa repercussão quanto é, esse X na China, aparentemente.
1: Não, o Distrito 9 foi muito bem recebido, cara. Muito bem Oi? recebido. É. É, assim, eu tô vendo que pelas notas, assim, ele tá. Até que não tá tão maior a nota assim. Tipo, o x Machine no IMDB tá com 7.8, o Distrito 9 tá com 8. Sabe? Hum. Então, tipo, pouca diferença. É mesmo ela do Her, por exemplo. Sim. Mas assim, tipo, o buzz que Distrito 9 fez na época. É que Distrito 9 é um filme do caralho. Assim, tipo, o é, Nael é um surgiu filme muito no, legal. No, no,
0: a discussão que ele. Propôs assim, tipo, foi meio que revelação, sabe? É, porque é, porra, no, cine... escala, no... É, no cinema, é
1: que no cinema, essa discussão de fazer ficção científica é, social, social né? é, no, é, entra muito pouco, né? Uh, e, e daí, na, na literatura já é muito comum isso, só que daí, quando fazem um filme legal desse, assim, é, e pô, você passa na África do Sul, tá? então tem toda aquela questão de estranhamento também. Então isso ajudou muito. E o Chap, eu tô, eu tô bem afim de ver, cara. Agora, esse lance de robô que só faz não sei o quê, cara, a gente já tem o wall que é um filme muito legal. Sim. Né? É, uh... não,
3: mas o wall é muito mais futurista que o Chap. Né? E, e, mas é muito bacana, cara. O Aue É, futurista é... no sentido que vai mais né, um, um futuro distante, assim, uh -huh. é isso, um pós-humano, quase. Sim, é, sim. Mas, ou seja, o, esse filme, voltando no, uh, no Ex Machina, é um filme que é para ser psicológico, né? Uhum. E, cara, eu acho muito fraco, porque tem filmes psicológicos excelentes, é, como aquele Moon, uhum, sabe? Uhum. Porra, que, que. Ou seja, porque às vezes alguém vai falar, ah, você não gostou. Eu acho que a minha namorada falou isso para mim quando a gente assistiu. <risos> É, você não gostou porque, sabe, é, é pouco personagem, filme, enfim, tipo, sabe, psicológico. Eu falei, não, eu gosto, assim, tem. É, é, eu acho difícil fazer um bom filme psicológico, entendeu? Uhum, <risos> que, que envolva tanto, assim. Esse filme não me envolveu tanto. Sim, é, sim. O Moon é um, é um filme que só tem um personagem em uma máquina. Que uhum. caralho, aquilo lá foi foda. Assim, Tem um
1: outro filme que eu tô tentando lembrar que é meio na pegada do Moon também, uh, só que daí não é ficção científica. É tipo um cara que ele tá com os amigos, ele tá se despedindo, uh, uhum. tá dizendo, ó, oh, que... ele é um professor universitário, um negócio assim. Eu tenho que ir embora, pra, lá, lá. e daí à medida que ele vai conversando dos motivos que ele vai, ele começa a revelar que ele é imortal. Não sei se vocês já viram esse... Não. É, cara, eu tô lembrar o nome dele agora, é, mas que daí ele vai basicamente dizer assim, olha, eu não sei o que acontece, mas eu, eu vim desde, <risos> ele, basicamente a história é, tipo, ele é desde o tempo das cavernas, uh, e, e tipo, ele percebeu que todo mundo morria em volta dele e ele nunca morria, e, e daí ele passou por <risos> Ah, todo... eu sei
3: qual que é isso.
1: Você sabe, você lembra o nome? o é um Homem oh. Alguma Coisa, né? Last Man on the Earth. É, não, 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 não sei não. se é Last Man on Earth. É, esse é outro. O é um Homem Alguma Coisa, Nossa, é. é. É, tá. mas eu sei que daí ele... Tá bem é bem antiguinho, né? É bem antigo, é bem antigo. Que daí era, era bacana também pelas discussões que ele colocava do tipo... Eu, eu não vou dar spoiler, porque tem coisas muito legais, pessoal do filme ser antigo... É, mas,
3: mas é sobre imortalidade. É sobre
1: imortalidade. Tipo, como é que um homem imortal uh, veria toda, uh, tudo o que tá acontecendo pela Terra? Como é que ele se, como é que ele se envolve com os amigos, assim e tal? Tipo, é um filme, cara, tem seis atores, assim, que se passa numa sala e é do caralho, assim, sabe? Então... É, ah, assiste Highlander que tem espada, é,
2: tem...
1: Max. E com essa, <risos> eu acho que eu posso fazer o meu último comentário em relação ao filme: que o, o nome da, uh, da personagem, né, da, da Cyborg é Ava, né, que é. é uma relação com Ivan, né, primeira mulher e tal. É, uh, é, mas Ava. A, a Ava me lembra na hora Angels and Airwaves, excelente <risos> banda do Tom DeLong, né, que Isso. era do, do Blink, 182. Uma banda muito melhor que Blink Tome nos seus cus Olha aí. Eu gosto muito mais de Angels and Airwaves O primeiro disco deles é uma obra-prima Até pedi, Felipe, termina com a música deles aí tá? Então, <risos> é, últimos comentários aí, pessoal
0: O filme que você estava falando era o The Man from
1: the Earth The Man tá from bom. the Earth, acho que é ah, isso é, De 83 homem, é, The Man from, from... Deixa eu até Qual ver
3: é, em português Earth. essa merda? Deve ter um título terrível
1: the the Man... Homem da Terra é. O, o, <risos> o homem da terra não o homem da terra é isso mesmo sim é, ah, é, o homem da terra the man from earth vejam esse filme que é muito legal aí ah, aqui apareceu como referência olha que legal hein P pessoas que gostaram desse filme também gostaram de moon mr nobody the fountain lá do Aronofsky uh, o filhos da esperança children of Man. Uh, o 13 Andar e K-Pex, que é um filme muito legal também. O 13
0: com... Andar é muito bom.
1: Muito bom Tem também. gente que
0: fala que é melhor que o Matrix.
1: É, eu. 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 Eu tenho que pensar sobre esse assunto. É, é que é. é tudo ficção científica. Sim, é sim. tudo ficção científica, Agora... só que com esses. Né, esses. Tchananã. Ainda. É, fala então, aí, eu se enquadraria Inceptor.
3: o. o X Machina entre os filmes apocalípticos. Ainda uh -huh. que seja. É individual, né, quer dizer, psicológico. Mas
1: isso também é a gente dizendo, né, nada deixa claro que ela vai matar a sociedade inteira lá fora, né. É,
0: ela, ela só quer ser uma humana,
1: eu acho. É. Pode ser ela que ela tá só vá lá humana...
3: e vai conseguir, vai abrir os classificados
1: no dia seguinte pra pegar o um é, emprego. Mas não cara, sei.
3: ela representa, entende, tipo o, a criação daquele cara que é o último homem, entendeu? E... Eu não acho que ela vai ter, é, terminar a raça é, humana. Cara, mas mas você ela não vai... Acha que... Que ela tem
0: um, um ideal meio romântico, assim, tipo, ah, eu quero ser livre, tipo, e feliz e sentir. Assim,
1: não,
3: tipo... mas aí que tá. É só que ela é,
1: capaz de ela é capaz de matar, né? Esse é o problema. Ela é. Não, insurável. mas o ser humano também, pô. Não, não. O ah, lance é que ela, ela é. Não mas tem... ela é. Porra, peraí, né? Não, ela é um lance. Não, seu não, seu...
3: não o, que claro, o que fica claro é que ela é maquiavélica. Uhum. É, e a questão é que, tipo, a. Entendeu? ela tipo assim talvez ela, ela...
1: maquiavelista fosse o melhor termo maquiavelista, não maquiavélica no sentido, senso comum é, mas, não, maquiavelista no Foi sentido a de que,
0: que fez ela fazer aquilo. É. não, não,
3: mas a questão é assim, ela é... É, sabe, representa o protótipo do último homem ou do nilismo, sabe Tipo, se eu, sabe, chutasse assim um, uma versão 2 do filme, <risos> ela não seria, sabe, não, eu acho que isso que aconteceria, ela não se distinguiria das pessoas na sociedade e tal, e simplesmente ia ficar nessa regra extremamente é, reacionária do Último Homem, que é tipo, sabe, cada um por si, olho por olho, dente por dente, <risos> e, entendeu? E tipo, pau no teu cu. É, então, sabe é, eu vou sabe vou fingir amor vou fingir qualquer coisa porque sabe nada vale a pena assim ou seja o filme é assim se resume na, na famosa no famoso lema do baudelaire né anywhere né qualquer lugar menos aqui <risos> <risos> qualquer lugar que não seja este é, é. ela ela aí que tá ela foi programada com esse espírito romântico e daí entende, sempre fica nessa fuga assim de um lugar mais enfim, eu realmente achei. Você se mantém é... Em emprego. É, geração, <risos> geração Y. É, a geração <risos> Esses
1: milênios. Esses millennials.
3: <risos> Não, mas sabe, é, 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 é um retrato do anilismo. É isso que eu vi no filme, assim. Eu posso estar realmente bem. enviesado. vai ter gente, eu já tô vendo nos comentários. Ah, o cara tá maluco.
1: É, pessoa não deveria ter visto o filme para falar coisa, é. Então
3: relaxa. Então. <risos> é, mas sabe, tipo. Sei lá, eu realmente... Daí vão falar assim, ah, então vocês esperavam algo assim, o amor constrói as coisas. O amor constrói.
1: O <risos> Melhor assim... filme de amor constrói é PS Eu Te Amo, já falei. É o filme que me fez acreditar no amor de novo, tá? É, é não, foi, o... não foi interestelar, foi PS Eu Te Amo, olha aí. Seja, é, um,
3: é um julgamento sempre dicotômico, né? Fala, <risos> você, cara, você fala mal do, do, do se então você é cristão. Tá <risos> <risos> então você acredita em Deus. Né? Ou seja, você quer que. Você queria que o, eles vivessem felizes feliz para sempre? É, casasse
0: e daí tivesse aqueles dramas, pô, você não pode ter filho e tal.
1: <risos> <risos> pô, ó, Mas eu ia curtir que fosse. Que, é, assim, eu, é verdade, eu acharia eu... interessante eu achei sim. interessante um filme, um filme, seria melhor do que, porque pra mim essa era a, a solução sabe, tipo, ela ia matar todo mundo assim, tipo, porque a gente já parte do princípio que não se confia em máquina tá? é... É, é que a
0: gente tem muitos anos de, de cinema batendo nessa tecla, é né?
1: isso, sabe, então por isso Desde que Transformers, então, mais uma é... vez, por isso que Her é foda, Her, sim, sim. aquele final é, é perfeito, pra então eu, hipster é tá. quanto? Eu é. acho que
3: se ela ficasse com o cara no final, ia ser tão, digamos clichê jargão quanto Sim. Porque é uma coisa bem... Uh, daí sim, romantizada, né? Tipo, vai lá, vai lá e... Já que o cara tava apaixonado, aí ela também... Daí, enfim... Eles, mas ia daí... ser legal o climando,
1: tipo... puta tá matamos gente pra caralho pra estar tá aqui junto, né? É, Vocês, né? Não, é. mas é
3: que tá... Por que, que o Her é mais interessante, me parece? Porque... Uh... A, 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 como que é o nome dela? A, 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 a Scarlett Samantha Scarlett Johansson, é, a Samantha. É, Ela, cara, ela não mata ninguém, entendeu? Ela tá cagando,
1: assim. Ela só acaba com o coração... Ela só fode a vida do pobre... Do, do pobre Hawking Fênix. <risos> é.
3: é, tudo bem, mas, sabe? Tipo, não tem crueldade alguma, assim. Ou seja... aí ah, e, <risos> e de mais de duas mil pessoas também que consumiam ela, né? Então... É. <risos> Ah, mas sabe, a vida segue, entendeu? Tipo, sim, assim, é, sim, sim. Nesse do Ex Machina... É até mais é, naturalizado, né? se for pra Exatamente, pensar. mas daí no Ex Machina a máquina é malvada mesmo, ela é o capeta ali. É, entendeu? pau tipo, no cu dela. É, ela mata todo mundo, não tem sentimento, sabe? Não tem dignidade humana. Não tem tal. escrúpulo, nem nada. É, daí isso aí vai, sabe, todo mundo, o Habermas vai assistir esse filme e vai falar tá vendo? Tá vendo? É. Tá vendo o que acontece? É isso uh, que uh, vai <risos> acontecer.
1: <risos> não se precaver. Tá certo. Então, gente, chega por hoje, né? Eu Acho que já tá isso. bom, já falamos um monte. Espero que tenham gostado dessa merda aqui, então... É, é porque Do...
3: foi difícil de gravar essa merda. Foi Pô, difícil. Foi muito não, difícil, né? né? É por Olha isso
1: que a gente pegou leve com, com, com o filme, inclusive, pra porque ele está bravo com a gente então, então é isso, gente então, é, leitura de comentários do programa abaixo, se divirtam aí um beijo, tchau, até semana que vem Este programa é um oferecimento dos nossos patrões lá do Patreon que são loucos o suficiente para dar dinheiro para nós todo mês. Desde um dólar até valores mais altos. Nós amamos todos vocês e para aquela galera que dá uma grana, muito considerável que faz a gente questionar a sua sanidade uh, que são os patrões VIPs né, da categoria sambando na cara da sociedade de 25 dólares vocês ganham o, uh, o direito assim como a galera da categoria Jared Lito, vocês ganham uh, 50, Jared Lito 50 dólares vocês todos ganham o direito de serem mencionados aqui ao final do programa, não que isso significa grandes coisas mas é a nossa maneira de retribuir um carinho além das coisas de uh, depois de ter um enviado as suas recompensas, se é que eu já enviei ou se eu tô faltando, desculpa aí, mas eu vou enviar, eu juro, agora tenho uma ajudante pra isso, então a galera da categoria samba na cara da sociedade vocês são o Diego Ferreira a X Sagara Gustavo Miranda, César é, só tá como César aqui, eu não sei seu nome completo Gabriel Cano, Guilherme Sena Caio, o Marlon Alves e Tiago Luiz Silva vocês são foda, muito obrigado e o pessoal da categoria Jarlito de, de 50 dólares que são meu Deus, melhores seres humanos do mundo. Vocês são Felipe Santos, é, o Felipe, o outro Felipe com Y, eu não sei o seu sobrenome, também não tem aqui. É, o Hamaira, Alexander Guerrios, Marcelo Pinheiro, Fernando Henrique Pires, Reis Susman, Susman, o Homem Susi. E Hiromi Honda, e Murilo Kenji Shimizu vocês tornam o nosso mundo muito melhor e permitem que a gente faça mais loucuras obrigado pela pela falta de bom senso em nos ajudar um grande beijo obrigado e tchau até semana que
3: vem